0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Apple, Microsoft, Louis Vuitton, Samsung und zwei Nebenwerte. Das sind unsere am stärksten gewichtete Werte im Depot zum Ende des Jahres 2020, das uns allen einiges abverlangt hat, euch aber vor allen Dingen immer stärker zu Echtgeld hingeführt hat. Und dafür können wir uns zum Start der Sendung ja einfach mal bedanken. Über 30.000 Abonnenten sind es mittlerweile, über 100.000 Views auf unser TenBagger-Videos. Vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für die meistens sehr konstruktiven Diskussionen, die ihr mit Christian Viröl und mit mir führt. Mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam mit Christian heißen wir euch zur letzten Sendung des Jahres 2020 für die Live-Zuschauer und zur ersten Sendung des Jahres 2021 willkommen und starten wie immer mit dem wichtigsten Element neben Christian und mir in dieser Sendung. Und das kann ja nur eins sein, der Disclaimer.
1: Aber eins, aber eins, das bleibt bestehen. Egal ob 20 oder 21, der Disclaimer wird nie untergehen, denn alles das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinungen kund. Heute gibt es davon besonders viel. Und was ihr daraus macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ist natürlich auch zur heutigen Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. www.echtgeld.tv Einfach anmelden und nicht nur die Unterlagen, sondern auch die Einladungen zu den Sendungen bekommen. Und die werden auch im Jahr 2021 wieder sehr zahlreich sein. Dazu gibt es ein paar neue Features. Was sich nicht ändert, ebenfalls natürlich die Unterstützung durch unseren Sponsor. Auch heute wieder mit dabei, Scalable Capital, der Broker mit entweder dem günstigen Angebot für 1 Euro pro Trade oder der Flatrate 2,99 und dann unbegrenzt handeln oder investieren oder eben sparen und das Passt irgendwie so zu Silvester. Böllern muss nicht sein, Feuerwerk gibt es trotzdem bei Scalable Capital in Form von Sparplänen. Tobias, es kann bei Scalable jetzt gespart werden, was die Büchse hergibt und zwar nicht mehr nur in ETFs, sondern
0: auch in Aktien. So sieht's aus. Und das ist ja eine der Prognosen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, als wir in den Sendungen gesagt haben, dass es keine Frage von Monaten, sondern von Wochen ist und dass das Feature der Sparpläne eben noch in diesem Jahr live geht. Naja, gut, es ist ein wenig knapper geworden, als wir vor... Ähm ein paar Wochen gedacht haben, aber seit heute, seit dem 30.12. ist es da. Die Aktiensparpläne sind live geschaltet von A wie Abbott Laboratories oder bis Z durch wie Zoom Video Communication. Könnt ihr jetzt sparen, bis in der Tat die Schwarte kracht und wenn mal was nicht da ist, das wurde uns noch mit auf den Weg gegeben, dann meldet euch einfach bei Scalable und formuliert ein freundliches Ey, das ist noch nicht da, ich will die Aktie haben. Ähm, dann wird man dafür sorgen oder zumindest versuchen zu sorgen, dass euch eure Aktienwünsche auch erfüllt werden. Das Konto könnt ihr wie immer unterhalb der Sendung jetzt eröffnen und mit dem, was Scalable jetzt hat, die Xetra Order Möglichkeit, die Möglichkeit Aktiensparpläne und Wertpapiersparpläne äh, auf ETF-Basis zu machen, mit einer Plattform, die aus dem Jahr 2020 und nicht 1999 stammt und mit einer Plattform, die im Übrigen auch mobil, aber nicht nur mobil, sondern auch am Computer, zu Hause, vor einem Desktop. So, die Älteren unter euch wissen, was ich meine. Zu bedienen ist aus unserer Sicht damit das kompletteste, preiswerteste und vom Gesamtpaket eben jetzt auch vollständig vorhandene Angebot für 95, 98 Prozent aller Anleger. Von daher, wenn es jetzt noch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. und äh, wenn es nicht klappt, dann habt ihr vielleicht bessere Ideen oder seid einfach an eurem Broker gewöhnt. Und das ist im Übrigen auch okay. So, und was in dem Jahr so alles nicht okay war und was wir uns sonst noch so anschauen wollen, dazu kommen wir jetzt, wenn wir darüber sprechen, Christian, endlich 21.
1: Naja, also was heißt was alles nicht okay, weil wenn wir jetzt heute am 30.12. gerade wir beide hier stehen, dann müssen wir ja erstmal sagen, also eigentlich scheint uns doch die Sonne aus dem Arsch mal ganz flapsig gesagt, denn uns geht es richtig gut, auch wenn bei mir hier im Hintergrund mal wieder Sirenengeheule ist, es war nämlich heute tatsächlich hier noch eine Antifa-Demo bei mir in der Friedrichstraße ähm, wir sind gesund, unsere Familien sind gesund, waren das ganze Jahr über gesund. Wir sind nicht in unserer Existenz gefährdet durch dieses Virus und die Maßnahmen dagegen, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Menschen. Insofern, wir sind wirklich happy. Und alles das, was wir jetzt an Negativen über das Jahr und über vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung, die dieses Jahr getroffen wurde, sprechen werden, ist aus einer Perspektive des Lehnstuhls und mit Blick auf die Politik natürlich auch so ein bisschen aus der Perspektive des Bundestrainers. Früher hatten wir in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer, jetzt sind wir 80 Millionen Virologen, die gleichzeitig auch 80 Millionen Gesundheitsminister sind und die immer ganz, ganz genau wissen, was man eigentlich hätte machen müssen, wobei ich auch sage, an
0: der einen oder anderen Stelle kann ich mich selber da nicht ganz rausnehmen. Naja, das kann sich ja an keiner Stelle irgendjemand, aber wenn man mit diesem Jahr anfängt, dann ist man natürlich, ähm, wenn man das Alphabet durchgeht, relativ schnell beim, beim Buchstaben C, dann sind wir bei Corona und dann sind wir dabei, dass quasi die ganze Welt außer Asien und zwar der Teil von Asien, der östlich von Indien beginnt versagt hat. Ähm, ob nun Indien selbst, wo Corona gerade wild bündelt, ob nun Russland, ob Europa, ob Nordamerika und insbesondere natürlich da, klar, der größte Staat, den es in Nordamerika gibt. Hoffentlich verhagel ich mich damit nicht, weil Kanada doch größer ist. Egal. Äh, die USA, die ein katastrophales Krisenmanagement hinter sich gebracht haben, aber auch südlich davon bis hin nach Südamerika, katastrophale Entwickel Entwicklungen. Und in Asien? Da stellt man so ein bisschen irritiert auch die Frage, ach so, es ist Krise. Äh, ja, wir machen dann trotzdem Party. Wir haben bestimmte Regularien, die vielleicht an einigen Stellen den Datenschutz ein bisschen stärker aufweichen. Man hat früher angefangen, Masken zu tragen. Man hat früher Konzepte bereit gehabt. Und alle Regierungen, die wir gerade oder die ich gerade genannt habe, haben es in den letzten zehn elf Monaten verpasst, da einfach mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen den Leuten über die Schultern zu schauen, die Konzepte zu adaptieren und dann Dinge nach Deutschland, nach Italien, nach Frankreich, in die USA zu importieren, diese Ideen zu adaptieren und das ist eine der Hauptkatastrophen für mich in diesem Jahr, dass es ein kollektives Versagen von Regierungen gibt. Da mag man sich ein bisschen damit trösten, dass es in Deutschland vielleicht ein wenig besser ist als in anderen Staaten. Das ist sicherlich so, aber es kommt ja auch immer darauf an, wo man die Benchmark anlegt. Legt man sie mit den anderen Lutschern an oder orientiert man sich vielleicht mal an den Staaten, ja, Japan, Südkorea, das sind zumindest Demokratien. Bei Vietnam kann man das schon ein bisschen eingeschränkter sehen, bei China ganz sicher. Aber die haben das alles wesentlich besser in den Griff bekommen. Und ich habe da nicht irgendwie was gehört, dass in Japan oder Südkorea die Leute deswegen auf die Straße gegangen sind oder Ähnliches. Das hat man leider verpasst und jetzt müssen wir da auch abseits von den etwas hektisch geführten Diskussionen, ob wir drei Tage Impfstoffrückstand haben oder nicht, jetzt durch und in irgendeiner Form zusammen dadurch. Und ich bin zumindest über eins froh, dass man diese europäische Lösung und diesen europäischen Weg gefunden hat. Aber ich weiß natürlich, dass, dass der Christian spätestens jetzt ähm, an dem Punkt wäre, wo ihm der Knopf aufplatzen würde, weil zu Europa weiß ich, hat da ein bisschen was zu sagen.
1: Naja, also äh, das ist, das triggert mich halt einfach, wenn du über Europa sprichst. Wir hatten mal eine Sendung äh, mit Klaus Vogt, Da ging, das war kurz vor der Europawahl. Da habe ich, glaube ich, sehr, sehr deutlich äh, zu erkennen gegeben, dass ich sehr an die europäische Idee glaube, an die Vision Europas daran, dass Europa wirklich eine Zukunft hat. Wenn ich jetzt anschaue, was ist in dieser Pandemie mit Europa passiert oder was ist in Europa über nicht, eben nicht passiert, da wird es mir Angst und Bange. Ich sehe überhaupt nicht, dass Europa in dieser Pandemie existiert, irgendwie agiert, das Handeln zerfällt in nationale Initiativen. Teilweise sind ja die nicht einmal stringent. Wir sehen das ja hier im Lande, wie dann einzelne Bundesländer, teilweise sogar einzelne Landkreise ausscheren oder vorpreschen. Europäische Abstimmung findet nicht statt und Gerade jetzt auch die Zulassung des Impfstoffs, du sagst, na ja, ob das jetzt eben zwei, drei Tage mehr oder weniger sind. Jeder Tag, den wir nicht impfen, scheint ja nach dem, was Wissenschaftler uns sagen, Menschenleben zu kosten. Insofern ist es schon relevant und ich frage mich, Warum dauert die Zulassung eines Impfstoffs in Europa wesentlich länger als beispielsweise in den USA? Sich immer dahinzustellen: ja, wir prüfen besser. Das ist etwas, was man sehr, sehr schwierig nachvollziehen kann. Vielleicht sind wir in Europa einfach auch da. Wie ansonsten? Zu langsam, zu bürokratisch. Man hätte in Deutschland früher impfen können. Man macht es nicht. Man wartet mal. Aus Solidarität auf die europäischen Partner. Na, wo kommt denn irgendwann die Solidarität zurück? Ich habe jedenfalls von Europa in dieser Pandemie nicht mehr gesehen als die Verteilung von Geld. Das scheint das Einzige zu sein, was in Europa noch halbwegs zuverlässig funktioniert, Geld zu drucken und kreuz und quer mit dem Hubschrauber oder der Gießkanne oder sonst was zu verteilen. Sämtliche Mängel, sämtliche Probleme, auf Deutsch gesagt, mit Geld zuzuscheißen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Das reicht nicht, wenn Europa nicht endlich eine Vision entwickelt, wie es denn auch nach der Pandemie weitergehen soll, wo die Zielperspektive sein soll. Dann geht es nicht nur darum, ob wir gegenüber Asien noch weiter ins Hintertreffen geraten. Das ist doch längst erledigt, äh, ob wir aufholen können gegenüber den Amerikanern im Technologiebereich. Auch das ist erledigt. Sondern dann stellt man sich irgendwann die Frage, wo ist dann noch die Essenz von Europa? Brauchen wir das noch Europa oder kann das weg?
0: Naja, also meine Meinung dazu bleibt, natürlich brauchen wir Europa. Wir haben ja gestern in der Vorbesprechung auch schon gesagt, dass, dass du vor allen Dingen auch der Meinung bist, dass es mitunter emotionalere Bilder braucht. Die sind natürlich im Moment schwierig zu erzeugen. Auf Nein, jeden nicht Fall nur
1: im Moment. Es, es braucht natürlich eine Vision von Europa, auch in Bildern. Wir leben in einer visuellen Welt. Was ist denn so dein Europabild, also mein Europabild, das positive ist Mitterrand und äh, äh, Helmut Kohl? Am äh, Soldatenfriedhof in Verdun. Das war, wenn ich mich recht entsinne, 1984 oder 85. Das ist verdammt lange her. Ja, die letzten Bilder, die Europa produziert, sind ständig übernächtigte Politiker mit roten Augen, die irgendwelche Kompromisse verhandeln. In letzter Minute, die anschließend in bürokratischen Prozessen wieder aufgedröselt werden. Letztes Beispiel, dieses
0: unwürdige Gezerre rund um den Brexit. Wir brauchen diese Bilder. Nun ja, Bilder sind das eine, was ich... Bilder nicht brauche, sind die Bilder, wie ich sie früher in Italien gesehen habe, wo Militärwagen durch die Straßen von Bergamo gefahren sind, um in irgendeiner Form die Bevölkerung dazu aufzurufen, drin zu bleiben und ältere Menschen einfach zu Hause gestorben sind. Das brauchen wir auch nicht. Und da hat eine bestimmte Solidarität geklappt. Ich stimme dir an vielen Stellen zu, aber ich sehe nicht so schwarz und so negativ für das, was Europa ist auf der finanziellen Ebene dann denke ich, dass sowas wie eine Fiskalunion unumkehrbar ist und äh, nicht zu vermeiden sein wird. Aber dann bitte auch nach bestimmten Regeln. Und wenn die Italiener, die Griechen, die Franzosen, die Spanier, die Niederländer möglicherweise ja auch irgendwann und die Portugiesen, die hatte ich noch vergessen, irgendwie Geld brauchen, dann müssen sie sich eben unter bestimmte Regeln stellen. Und das heißt, dass es äh, bestimmte Durchlässigkeiten in der Verwaltung und in der Steuer. Eintreibung nicht geben darf und das auch auf der europäischen Ebene mit gleicher Art und Weise besteuert wird. Und wenn das deutsche Steuersystem und deutsches Steuerrecht nach Italien kommt, aber dann haben die ganz schnell die Nase voll und dann wird es richtig interessant. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema neben Europa, was so ein bisschen Zusatzfeuer reingemacht hat. Und wir haben das, also für mich war heute Morgen, heute am 30. Dezember des Jahres 2020 so ein Tag, wo ich mich sehr, sehr darüber aufgeregt habe, was Medien machen, was zum Beispiel dann die von mir heute Morgen besuchte Bild gemacht hat, in einem Interview mit ihrem, nennen wir es mal, diskussionswürdigen Chefredakteur Julian Reichelt, der Jens Spahn zu Gast hatte und auf eine für mich sehr unerträgliche Art und Weise den massiven besser Besserwessi raushängen hat lassen mit hätte man nicht besser machen können, hätte man nicht mehr bestellen können. Und Jens Spahn hat in herausragender Form, wie ich meine, darauf reagiert und hat eben darauf hingewiesen, dass er bedauerlicherweise kein Hellseher ist, der wissen konnte im Juni, im Juli und auch im August als bestimmte Bestellangebote auch von Biontech Vorlagen, wie es um die Wirksamkeit bestellt ist. Und ähm, deswegen vielleicht auch mal der Aufruf, ein bisschen mehr zu Medien zu neigen, die eine ausgeglichene Form, die eine nicht aufhetzende Form des Journalismus pflegen, für mich hat das in der Tat zur Folge, dass ich mich versuche, im Jahr 2021 möglichst fern von Bild und ihren Schlagzeilen zu halten, dass also ich einfach von meinem Smartphone verbannen werde, die Links irgendwie rausnehmen werde und einfach versuchen werde, um diese Form des negativ und des anstachelnden Populismus, Journalismus ist das nicht mehr, wegzukommen. Davon habe ich ehrlicherweise nach diesem Jahr die Schnauze voll, vor allen Dingen, weil sie eins nicht tun, etwas besser wissen, etwas moderieren, vernünftig aufklären, sondern nur in bestimmte Stimmungslagen reinhetzen, was ich persönlich unerträglich finde.
1: Also da kann man jetzt aber auch einen Space machen. Das kann man durch relativ viele Medien äh, ersetzen. In der einen oder anderen Intensitätsstufe, übrigens nicht nur bei Printmedien oder Online-Medien. Das gilt auch für Fernsehsender. Insofern, ich habe mir ja schon vor einigen Monaten ein gewisses äh, Detox-Programm, was die Berichterstattung rund um Corona angeht, auferlegt. habe versucht, mich stärker zu konzentrieren auf das, was ich irgendwie nachvollziehen kann, wo ich mir auch eine Meinung bilden kann, sprich die vielfältigen Erklärungsversuche, was stellt Corona mit unserer Gesellschaft an, und natürlich auch, was stellt Corona mit unserer Wirtschaft an? Und da haben wir viel über das Wort Paradigmenwechsel im Laufe des Jahres gesprochen. Wir haben viel von der Beschleunigung disruptiver Effekte gesprochen. Und das ist sicherlich eine ganz große Klammer, die man sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus Finanzmarktsicht um dieses Corona-Jahr machen kann. Denn ganz vieles, was man vielleicht sagte, ja, in drei, vier, fünf Jahren wird das sicher ein stärkerer Trend werden, das hat sich in diesem Jahr kondensiert. Und das ging ganz schnell. So wie beispielsweise natürlich auch unsere Zusammenarbeit, dass wir plötzlich eben nicht mehr zusammenstehen nebeneinander am Lützeufer, sondern dass wir das jetzt über Zoom und YouTube machen, wie Millionen anderer Menschen auch, die ihre Konferenzen, egal ob öffentliche Veranstaltungen oder eben im kleinen Kreis, jetzt online machen. Und ich habe natürlich noch eine andere Erfahrung im Paradigmenwechsel gehabt dieses Jahr, das war für mich auch so eine Achterbahnfahrt. Ich bin ja, der eine oder andere weiß das, Aufsichtsratsvorsitzender eines Kunsthandelsunternehmens und dort auch ein bisschen beteiligt. Und wir saßen im März genau genommen am 16.3. in einer Aufsichtsratssitzung telefonisch zusammen und haben uns ernsthaft gefragt, naja, was können wir jetzt in diesem Lockdown tun, damit wir dieses Jahr nicht mit Verlust abschließen müssen? Weil selbst in der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir keinen Verlust gemacht und das war unser oberstes Ziel. Dann haben wir zwei Monate lang überhaupt keinen Umsatz im Kunsthandel hier in Deutschland gemacht. Klar, es gab ja auch keine Auktionen, die Galerien waren alles zu, die Kunsthändler hatten auch kein Problem. Ja, Es ging überhaupt nichts. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, wie aus dem Online-Geschäft plötzlich der Schalter umdrehte und gesehen, da kommt Nachfrage rein und zwar in einer macht, wie wir uns das nie vorgestellt hatten und plötzlich sehen wir, dass auch Kunstgeschäft online funktioniert, im B2C, global und jetzt stehen wir am Ende des Jahres mit Zahlen da, die besser sind als das, was wir uns je erträumt haben. Das war natürlich eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Unternehmen gemacht haben und wir haben ja das eine oder andere auch hier, wie beispielsweise
0: eine hello fresh immer wieder eingehend in der Sendung gewürdigt. Ja. Und damit reden wir natürlich von Trendbeschleunigern, wie beispielsweise auch Zoom, die ich ja eben schon beim Sparplan erwähnt habe, wo jetzt diese Sparpläne bei Scalable möglich sind, dass Zoom natürlich einer der Profiteure war und für uns eben auch die Möglichkeit ist, weiterhin miteinander und auch mit euch zu kommunizieren, weil man eben auch sagen muss, dass diese Durchleitungsfunktion zu YouTube wirklich grandios ist. Und naja, dann gibt es eben noch so ein paar Sachen, wo man auch gemerkt hat, dass Dinge sich beschleunigen, aber auch bestimmte Sachen nicht veränderbar sind. Bei mir war es, dass ich aber einem Kudammbummel, als die Läden wieder offen waren, für mich dann quasi vom ganz großen Teil des Einzelhandels wirklich verabschiedet habe nach einem Besuch, der in meinen Augen katastrophal verlief, bei Tommy Hilfiger, wo es mir eigentlich nur darum ging, ein paar neue Flipflops zu kaufen. Nach 20 Minuten ähm, ja, nicht Beachtung bzw. fehlendem Wissen, worum es jetzt eigentlich geht, es ging um eine Preisauskunft und eine Größeninformation, da habe ich dann gesagt, okay, dann melde ich mich eben doch jetzt mal wirklich bei Zalando an, bin da nicht nur Aktionär, sondern bestelle da jetzt auch. Und hutzli putzli hat es vernünftig geklappt und äh, die Dinge funktionieren da eben ein bisschen besser, selbst dann, wenn Pakete mal nicht ankommen. Die andere Konsequenz und die andere, das andere Learning für mich war aber, dass bestimmte Sachen dann eben doch nicht so einfach zu ersetzen sind mit dem ganzen äh, mobility Digitalkram und das ist Gastronomieerfahrung. Die Currywurst schmeckt mir eben besser, wenn ich von Curry36 rüber zu Vogts Bier Express gehen kann. Steaks and Sushi ist viel angenehmer, wenn wir zu viert mit Christian und Christina äh, zusammensitzen können und äh, dabei über den Tisch uns angucken können und es nicht in irgendeiner Videokonferenz machen müssen, wie wir es in der einen oder anderen. Champagner-Session dieses Jahr, äh, Jahr gemacht haben und äh, wo wir gerade bei Champagner sind, natürlich auch das Institut für Fortgeschrittenes Trinken. Der Rumtrader zu Berlin, äh, der funktioniert eben nicht digital, sondern nur, wenn Geschäfte aufhaben dürfen und äh, ich hoffe für alle Gastronomen, dass sie diese Krise dank der Hilfen der Regierung irgendwie überstehen und möglichst viele dann im Februar oder wie viele Gastronomen inzwischen vermuten, im März wieder aufmachen. Haben wir was vergessen, Christian? In dem
1: Bereich brauchen wir sicherlich keine Disruption. Wo die Disruption auf jeden Fall positiv war, sicherlich im gesamten Bereich Gesundheitstechnologie äh, zu sehen, dass plötzlich in Impfstoffe, auch mal wieder Geld schließt. Das ist ja eigentlich eher ein stiefmütterlich behandelter Bereich gewesen über Jahre. Plötzlich werden da Kräfte fokussiert und es kann wirklich mittels modernster Technologie auch in der Analyse, auch eben begleitet davon, äh, was zumindest Vorstufen künstlicher Intelligenz sind, äh, ein Impfstoff entwickelt werden und das nicht nur einmal, sondern verschiedene Präparate großartig dann auch hier in Deutschland. Das ist natürlich ein Durchbruch, der immens wichtig ist und wir haben nicht umsonst im Laufe des Jahres immer wieder über dieses Thema gesprochen. Healthcare Innovation und da ist sicherlich auch ein Trend jetzt auch wieder für Finanzmarktakteure nach vorne gespült worden, den man vielleicht in den letzten Jahren über der Begeisterung für die auch einfacher fassbare und einfacher verständliche Digitalisierung über Internetseiten und E-Commerce so ein bisschen
0: vergessen wurde. Und damit sind wir im Grunde genommen A, nochmal bei, bei was Positivem zum Schluss, nämlich der Hochachtung vor deutschen Forschern, die im Gegensatz zu ihrer Regierung zumindest gezeigt haben, dass sie zumindest absolute Weltklasse sind. Also von daher sowohl zu CureVac, aber insbesondere natürlich an den goldenen Weg heißt es, glaube ich, bei BioNTech. Ähm, äh, herzlichen Dank für diese hervorragenden Arbeiten. Und wenn sich das auch noch in einem äh, persönlichen Vermögen dann niederschlägt, was äh, sehr, sehr umfangreiche Formen annimmt, dann sei es einem jeden, der an so einer weltweiten Erleichterung mitbeteiligt ist, auch aufrichtig gegönnt. Aber beim Thema, beim Thema Impfen und beim Thema auch Biotech sind wir vor allen Dingen auch da, was wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir sind bei unseren Prognosen des Jahres 2020. Und das ist ja eigentlich wie in einer anderen Zeit, wenn man sich das so im Nachhinein überlegt. Wir hatten im Dezember natürlich noch keine Ahnung, was da in diesem Jahr auf uns zukommen wird und haben einfach mal so ein paar Dinge rausgehauen. Und der Christian hat mit einigen Dingen richtig gut gelegt, um genau zu sein mit zwei. Und damit fangen wir mal an, Christian, mit deiner ja. ersten Prognose, die jetzt nicht so richtig war in diesem Jahr, aber Nee,
1: damit, damit lag ich falsch. Aber das ist auch die Prognose, die ich auch äh, äh, weiterhin ins nächste Jahr, da kann ich schon mal vorgreifen. Wird fortgeschrieben. Ich hab, ja, ich hatte gesagt, dass Biotechnologie äh, 2021, äh, 2020 sich besser laufen wird als der Nasdaq insgesamt, also Nasdaq Biotech, weil er ist halt handelbar als ETF, läuft besser als der äh, Allgemeinen Nasdaq 100 ETF. Tja, Biotechnologie, für eine Pandemie, ja, eigentlich gar nicht schlecht gelaufen. Plus 20 Prozent, aber gegen den Nasdaq 100. Gegen diesen Klumpenindex mit den großen Plattformen, die über 50 Prozent haben. Tja, da kommst du dann auch mit Biotechnologie nicht gegen an, weil es gibt ja auch immer ein paar Firmen, die da enttäuschen. Insofern waren das da 35 Prozent. Das heißt also, die erste Wette, die erste Prognose habe ich 20 zu 35 verloren, obwohl ich eigentlich vom Kern. Her ein Sektor hatte der dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen ist, aber ansonsten ja, Tobias, call me your market guru. Was <lacht> habe ich vor einem Jahr gesagt? 2020 wird ein Jahr mit extremer Volatilität. Hey, ist das geil! Ja, einfach man muss Prognosen nur weit genug fassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sie tatsächlich zutreffen, sehr groß, aber ne? was ist große Volatilität, was ist ein extremes Ja, na, Ich hatte eigentlich eher... Die Aufregung rund um den Handelskrieg USA-China im Hinterkopf und natürlich die Wahl in den USA. Ja, das hat alles irgendwie eine Rolle gespielt, aber wurde alles überlagert von Corona. Aber ich habe gesagt, das Jahr wird so extrem. Wir werden im S&P 500 entweder 25 Prozent steigen oder 25 Prozent fallen. Tja, 25 Prozent fallen, das haben wir tatsächlich geschafft. Es war sogar etwas mehr. Im März auf Schlusskursbasis äh, 27, 28 Prozent, minus äh, 25 Prozent Anstieg. Könnten wir fast auch noch schaffen, es wird jetzt nicht ganz reichen, aber davon sind wir nur 7,3
0: Prozent entfernt. Also, und ich meine, damit, selbst wenn das nicht passiert wäre, ja. Christian, hättest du am Ende des Jahres sagen können, 2020 wird ein extremes Jahr und man hätte dir nicht das widersprechen ist, können, würde es ja. nur sagen müssen, ja. frag doch mal jemanden aus Gelsenkirchen. Ich, ich wollte es, ein, ich wollte es ein
1: bisschen stärker äh, noch messbar machen. Ne? Das, äh, Im Gegensatz äh, zu dir. Ja, und dann <lacht> da kommen wir gleich zu. Ja, und dann meine äh, dritte Prognose. Die war recht nüchtern, weil sie in gewisser Hinsicht absehbar war, nämlich, dass wir nach dem Dividendenrekord 2019 in deutschen Aktien keinen neuen Volumenrekord 2020 sehen würden. Ähm, da habe ich eigentlich nur eingepreist, okay, da wird es noch zwei, drei Enttäuschungen geben bei größeren Werten, die man nicht unbedingt auf der Agenda hat. Dass dann gleich ein Virus dazwischen grätscht, habe ich natürlich nicht gewusst, aber wir haben ein zweistelliges Minus gesehen dieses Jahr bei den Dividenden. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Ausfall dabei gehabt, selbstverständlich auch im DAX bei den größeren Zahlern, wie beispielsweise in der Adidas, wie beispielsweise nur die Mindestdividende bei der MTU, Aero Engines, eine ganze Reihe. Im MDAX ist natürlich weggebrochen, wobei da auch durchaus was wiederkommen kann nächstes Jahr. Da werden wir mal gucken. Das wird eine spannende Zeit, wenn die Dividendenvorschläge kommen, Februar, März. Aber für heute können wir erstmal sagen: Ja,
0: Dividendenaufkommen ist wie prognostiziert zurückgegangen. So, und damit kommen wir zu meinen drei Prognosen. Da machen wir es jetzt ein bisschen schneller, weil die sind alle drei nicht aufgegangen. Erstens, MSCI Value performt besser als MSCI World, ist falsch. MSCI Value hat sogar an Wert verloren im Gegensatz zum MSCI World, der immerhin sich in einem Plus von 5% gerechnet hat. Und jetzt kommt der Punkt, wo Christian ein bisschen sticheln will, das weiß ich ja schon. Handelskrieg USA und China wird zum Schuldenkrieg. Da muss man dann schon sagen, das ist noch nicht passiert und das war ja, hab ich letztes Jahr schon versucht ein bisschen
1: dich fest Da habe ich schon versucht, dich festzunageln. Wo ist denn dein Trigger? Mach das doch mal quantitativ. Und das war, das war so richtig wolkig. Du hast, hast argumentiert wie Annalena Baerbock.
0: Ja? Man konnte es nicht so richtig greifen, konnte aber auch jetzt nicht so das super Gegenargument finden. Man ähm, kommt aber trotzdem zum Jahresende mit einer entsprechenden Ehrlichkeit. Auch nicht zu dem Ergebnis, dass sich dieser Handelskrieg zu einem Schuldenkrieg ausgeweitet hat. Nee, das ist völlig egal.
1: Es interessiert, es interessiert keine Sau mehr. Schulden, hey, also let's print money.
0: Ja, raus, die Scheiße. Aber, ähm, so, dann, dann, jetzt kommt natürlich hier Olle Röhl um die Ecke und kommt mit Spitzfindigkeiten, damit auch das sich als falsch Wir haben ja ähm, zugegebenermaßen so, so leicht aufgewiegelt von dem permanenten äh, Unfug, den diese, diese Permabären da seit zehn Jahren erklären. Und äh, denen es ja teilweise auch gelingt, mit fünf Jahren in einem Fonds überhaupt kein Geld zu verdienen zu sagen, der Crash kommt, haben wir einfach mal so rausgehauen. Und Röli hier jetzt auf einmal kommt auf die spitzfindige Idee zu sagen, ist falsch, weil wir ja vorher irgendwie gesagt haben, naja, na ja, also ja. Wir vom Crash reden wir eigentlich erst dann, wenn es 50 Prozent sind und äh, Lirum, Larum ist mir egal. Äh, ich freue mich auf, die, auf den jetzt folgenden Teil mit Aktien und äh, auch auf den Teil, wenn wir euch am Ende der Sendung die 2021er Prognosen präsentieren.
1: Ja, und also es ist natürlich auch gut so, weil von dem äh, Debakel des wieder mal, ich glaube zum wiederholten Mal, wir haben das das dritte Mal gemacht, meine Prognosen äh, nicht alle richtig waren, hat natürlich die Arche profitiert. Ich hatte zwischenzeitlich überhaupt keine Ahnung mehr, was ich prognostiziert habe, aber ich war mir ziemlich sicher, mindestens eines falsch. Also haben wir äh, der Arche natürlich wieder den üblichen Betrag überwiesen.
0: Dann kommen wir zum Thema der Top-Aktien. Und das ist auch so
1: eine Tradition schon. Ne? Also, diese, ja. ganze, diese ganze Sendung, die machen wir, glaube ich, das ist wirklich jetzt das vierte Mal. Ne? Und diese Silvester-Sendung, die läuft immer gleich ab. Ja, wenn wir jetzt auch noch bald über irgendeinen Tigerkopf stolpern, <lacht> dann ist das wie bei Freddy Friend. Aber. Es ist herrlich. Aber also, äh, so darf es ja auch sein. Ja, ja. Und die Top-Aktien, die Top-3-Positionen, also nicht nach Performance, sondern nach dem, was momentan an Depotwert äh, da drin steckt, das ist auch etwas, was wir seit dem Jahr 2017 immer mehr oder weniger kurz erörtern. Heute werden wir das mal kurz machen. Und deine Werte sind deutlich spannender.
0: Deswegen, Tobias, fangen wir damit an. Damit fangen wir an, aber nicht ohne. Nicht das Silberne, nicht das Goldene, sondern das Platinerne, weiß gar nicht, ob man das so sagt, das Platinerne Schild, und zwar das Interessenkonfliktschild, euch quasi vor den Kopf zu schlagen, zumindest auf der rhetorischen Tonspur. Denn was jetzt kommt, sind zwei Werte, die in diesem Jahr überhaupt erstmal in die Echtgeld-TV-Kriterien reingelaufen sind, die ich in einer Sendung in in einer in einer Feedback-Sendung schon mal kurz genannt habe, dazu aber dann auch nichts weiter sagen wollte. Und ähm, wo wir jetzt in der Situation sind, dass zumindest mal beide mehr Börsenwert haben oder im Bereich eines Börsenwertes von 200 Millionen Euro angekommen sind, ich habe sie schon ein bisschen länger, dass man darüber sprechen kann. Aber als erstes voranschickt, wenn ihr euch irgendwie für diese Werte und für diese Unternehmen interessiert und diese Werte aus welchen Gründen auch immer kaufen wollt, dann bitte extrem limitiert und geht diszipliniert vor. Haut nicht irgendwelche Orders rein, die ähm, unlimitiert sind und die den Preis nach oben treiben. Das kann bei zwei der drei Werte einfach zu leicht passieren. Und damit, das hatte ich damals schon gesagt, würde ich ungern in Berührung kommen. Aber es sind nun mal, und zwar nicht irgendwie vorsichtig und zurückhaltend, die größt- und höchstgewichteten Werte in meinem Depot, sondern die beiden Werte nehmen zusammengenommen 23% vom äh, liquiden Teil meines Vermögens ein. Also das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Und diese beiden Aktien, sind nein nicht Samsung sondern Wall Street Online auf der einen Seite und Lang und Schwarz auf der anderen Seite und Lang und Schwarz äh, ist das äh, schon jetzt muss ich mal gucken seit wann habe ich die seit 2014 und diese Aktie ist irgendwann mal aus einem ganz ganz klaren aus einer ganz ganz klaren Value Perspektive von mir gekauft worden weil sie eben an der Börse weniger wert war als das Eigenkapital war und danach haben die auf einmal angefangen Gewinne zu erwirtschaften und zwar ordentlich Gewinne zu erwirtschaften. Einmal mit Wikifolio, dann mit ihren ausgeweiteten Handelsgeschäften, insbesondere über die ganzen Neobroker und ähm, zusätzlich auch noch mit einem aufgebauten Geschäftsbereich in der Schweiz, mit ein bisschen Österreichgeschäft, mit natürlich einem eigenen Derivategeschäft, was die Gesellschaft seit über 20 Jahren recht erfolgreich macht. Und auf einmal ging diese Aktie ab. Was in der Zusammenarbeit mit einem anderen Broker, inzwischen da auch noch an Zusatzgeschäft mit reingekommen ist, das führt einfach dazu, dass sehr, sehr viel Geschäft da ist. Und man muss auch, wie bei anderen Unternehmen aus diesem Bereich, immer mit dazu sagen, wenn ihr außerhalb von bestimmten Börsenhandelszeiten kauft, dann ist es wie beim Späti. Ja, da kostet die Cola Light oder Cola Zero eben auch nicht, 1 Euro oder 1,20 Euro, 20, sondern da kann es auch mal sein, dass die 1,50 oder 2 Euro kostet. Und bei bestimmten größeren Orders kann das auch dazu führen, dass ja, ja, Dinge ein bisschen stärker ausschlagen, einfach weil auch so ein Handelspartner dann gar nichts anderes machen kann, weil er diese Papiere noch nicht hat und eine ordentliche Margin of Safety auch bei seinem Preis einpreisen muss. Also von daher auch der Aufruf, vielleicht nicht unbedingt am Wochenende zu kaufen, vielleicht nicht unbedingt außerhalb der Handelszeiten des Primärmarktes zu kaufen und dann kriegt ihr bei Lang und Schwarz nach meiner Erfahrung einen sehr, sehr guten Service und ähm, habt damit einen sehr, sehr guten Market Maker, der massiv Geld verdient. Und wenn ihr dazu euch ein bisschen informieren wollt, dann tut euch selber einen Gefallen und geht mal ein bisschen auf die Website. Und guckt euch einfach nur die Zahlen und die Pressemitteilungen an, die die Gesellschaft dieses Jahr herausgegeben hat. Christian hat eine Prognose von mir schon ein bisschen, ein bisschen länger, weil ich so verdattert war von bestimmten Informationen, dass ich es am besten mal für mich aufgeschrieben habe, und ähm, mittlerweile eben auch auch andere, Gerald äh, Kruse hat darüber was geschrieben, da stehen jetzt auf einmal elf Euro an Gewinn pro Aktie für dieses Jahr im Bereich des Möglichen. Und wenn man sich anschaut, äh, wie es eigentlich in Bezug, in Bezug auf das ist, was in den letzten zwölf Monaten an Gewinn erwirtschaftet wurde, also dann eben auch das Q4 2019 mit reinnimmt bis Q3 2000 wo sind wir 2020 dann sind es eben auch schon zusammengenommen etwa 795 wenn ich diese Zahl richtig zusammengetragen habe also von daher reden wir hier über eine Aktie die irgendwie auch durch ihre Pressemitteilung insbesondere auch eine der letzten, wo man weiterhin von Rekordergebnissen ausspricht und immer wieder sagt, dass man die vorherigen Werte übertrifft, davon ausgehen kann, dass dieses Jahr 11 Euro erwirtschaftet werden. Deswegen ist es bei mir eben auch so, dass ich keine dieser Aktien aus der Hand gebe. Euch aber wirklich auch da nochmal sage, die Aktie kann sich sehr schnell bewegen, Handel überlegt, guckt euch die Meldungen zunächst in aller Ruhe an, ob ihr einen solchen Wert haben wollt und dann ordert, wenn ihr ordert, streng limitiert. War das jetzt mit dem Disclaimer und dem ja, Risikohinweis also deutlich genug? Also,
1: wichtig ist mir einfach nochmal der Hinweis an der Stelle, dass die Aktie sich ja auch bisweilen ohne großartige Bewegungen äh, an der Newsfront plötzlich mal um 10% nach oben oder auch mal um 15% da unten bewegen kann. Ja, also Das ist jetzt nichts für Leute, die wirklich äh, ständig auf den Kurs gucken und die dann äh, heute kaufen, morgen aus irgendeiner Laune heraus, weil vielleicht irgendein Dödel unlimitiert verkauft hat. Ne? Kommt ja solchen Aktien tatsächlich immer wieder vor, ist der Kurs minus 10% und dann sagt man, oh, was ist scheiße, was hat der Kramer denn da gestern erzählt? Also das sind wirklich Werte, mit denen muss man sich entweder beschäftigen oder man muss sie anders angehen, da kann ich später nochmal was zu sagen. Wobei, Tobias, du hast ja da auch ein gewisses, ja, ich will mal sagen, Klumpenrisiko oder eine gewisse Klumpenchance, eine gewisse Konzentration, denn auch dein zweites Schwergewicht profitiert ja letztendlich davon, dass in diesem Jahr Retail-Anleger, also Privataktionäre, Privatanleger, die Börse entdeckt haben.
0: Ja, das stimmt. Wall Street Online ist eben nicht mehr nur ein partiell merkwürdige Werbung, auslieferndes Finanzportal mit verschiedenen angeschlossenen Zusatzportalen und über die Werbung ähm, rede ich mit diversen Leuten seit mehreren Jahren sehr regelmäßig. Das hat damals dazu geführt, dass ich mich intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt habe und damals auch meine Position aufgebaut habe, die ich nach einer Verdreifachung, etwa, etwa Drei-Vervierfachung, da hatte sie mein Kursziel erreicht, zu 90 Prozent getrennt habe. Und diese restlichen 10 Prozent, die haben sich dann nochmal grotesk nach oben entwickelt, nämlich etwa nochmal verzehnfacht. Also das ist mittlerweile eine relativ brutale Nummer. Mein Einstandskurs bei der Aktie ist umgerechnet 40 Cent ähm, und äh, sowas hat man eben Und da ist es bei mir im Moment so, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wohin das gehen kann. Wenn ich mir bestimmte Vergleichsbewertungen eine, die kommt gleich noch, die hat Christian mir vor der Sendung noch mal zugerufen, so anguckt, dann sage ich, okay, 200 Millionen ist viel Geld, aber die verdienen, wie gesagt, mit äh, einigen sehr fragwürdigen IR-Werbungen, wie es da so <lacht> gerne heißt, ähm, mitunter obskures ja. Geld. Äh, die Werbung, die dort <lacht> läuft, ist mitunter eine absolute Katastrophe, aber da sage ich mittlerweile eben auch, die Anleger äh, sollen einfach echt Geld gucken, ja, und dann... Äh, können Ihnen auch Fehler passieren oder dann können Sie auch Fehlinformationen von uns übernehmen, aber zumindest kriegen Sie nicht irgendwelche Pommesbuden angeboten, von denen letztens übrigens eine im Kommentarbereich von Echtgeld aufgetaucht ist, die ich dann ganz mutwillig nicht gelöscht habe, sondern wo ich mal kurz Maß genommen habe und äh, mit entsprechender Deutlichkeit auch einen Gegenkommentar verfasst habe und es ging dann so ein bisschen hin und her. Jetzt ist glaube ich Ruhe im Karton und der Kollege ist ein bisschen bockig, dass ich diese, dass ich diese Centbutze nicht für den nächsten heißen Scheiß halte, sondern für das halte, was es ist, nämlich ohne Heiß und einfach nur Scheiß. Ähm, und von daher, also Augen auf bei Online-Werbung, äh, speziell bei diesem Wert. Aber die Gesellschaft als solche macht ein beeindruckendes Geschäft, macht auch eine beeindruckende Transformation im Brokerage-Bereich durch, wie viel man nun auch immer vom Smart-Broker hält. Das kann ja jeder halten, wie er will. Ähm, ich sag dazu gar nichts. Der Christian hat seine persönliche Erfahrung gemacht. Die ist aber möglicherweise auch aufgrund unseres Sponsors Scalable ähm, äh, gar nicht so richtig glaubwürdig. Äh, ja. Oder Christian, du nee, guckst so falsch, hast du keine Erfahrung gemacht?
1: Natürlich habe ich eine Erfahrung gemacht, das hat alles sehr lange gedauert mit der Kontoeröffnung. Das war nicht lange, bevor Scalable äh, da losgelegt hat. Äh, ich habe aber natürlich auch eine, eine sehr gute Erfahrung, weil ich äh, mit meiner GmbH-Kunde bei Smart Broker bin. Äh, und es ist gar nicht so einfach für eine Gesellschaft, äh, einen äh, Depotpartner zu finden für eine GmbH. Und das hat bei Smart Broker äh, erfreulicherweise sehr unbürokratisch geklappt. Äh, ist aber, glaube ich, auch nach dem, was ich so mitbekommen habe, habe, nicht unbedingt äh, überall so der Fall. Ja, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Wundertüte. Wir sollten nicht vergessen, dass da natürlich auch noch Fondsvertrieb mit äh, drin steckt. Ja, und das kann natürlich auch ein Volumengeschäft sein, Bestandsgeschäft, da geht auch noch was. Ähm, also da ist viel Fantasie drin. Auch das ist ja eigentlich wieder so eine Aktie, ne? die lebt davon, je mehr Leute sich mit Börse beschäftigen oder vielleicht auch einfach breiter aufgezogen, sich eigenständig um ihre Finanzdinge kümmern umso mehr müsste dort an Umsatz landen, hoffentlich in guten Selbstentscheiderprodukten und wenig in dem, äh, was ein von mir sehr geschätzter Twitterer immer mit Müllseiten äh, umschreibt. Ja, und wer diesem Twitterer noch nicht folgt, äh, WF00757575 ist sein Handel. Und das lohnt sich, gerade auch, wenn man sich für Spezialaktien interessiert. Ich bin ja bei deinen beiden Schwergewichten ebenfalls dabei, allerdings nur im Venture-Depot. Und äh, da ich nicht so tief in solche Geschichten reingehen möchte wie du, sondern eigentlich nur diese Top-Level-Geschichte im Depot präsent haben möchte, nämlich Deutsche entdecken den Finanzmarkt, die Börse und wir erleben wirklich dass sich eine nachhaltige Investmentkultur etabliert. Deswegen habe ich da ein bisschen die Gießkanne drüber ausgegeben, habe also nicht nur Lang und Schwarz und Wall Street Online, sondern eben auch eine Sino mit der Beteiligung äh, Trade Republic, äh, eine FlatEx mit dabei, sowie auch eine Badebank, die ebenfalls börsennotiert ist und die ja die Depotbank ist bei unserem Sponsor Scalable Capital, sowie überdies. Die Berliner Handelsplattform Tradegate, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Und an der einen oder anderen Stelle ist das natürlich für Anleger auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen von dem Geld zurückzuholen, was man vielleicht über die ein oder andere schlecht gepreiste Order
0: ähm, herausgibt. So, und hier sind sie nochmal alle eingeblendet für die Leute, die uns mal wieder nur in Anführungsstrichen als Podcast hören. Ihr wisst, was jetzt kommt. Rechts ranfahren, Unterlagen runterladen und die Börsenboom-Push-Deutsche Broker-Aktien-Folie aufschlagen, die Christian erstellt und auch getwittert hat. Also, wenn es ganz eng wird, dann findet ihr das auch auf seinem Twitter-Kürzel genau. CW Und, ähm, ja, die ist für mich immer so ein bisschen schmerzhaft, weil ich habe äh, jetzt bei der, bei der Recherche für diese Sendung eben auch gesehen, dass ich auch die Sino-Aktie zu Jahres, zum Jahreswechsel 2019, 2020 noch im Depot auch ein bisschen ungeduldig geworden bin, weil mir das alles nicht irgendwie schnell genug ging, weil der Markt zu lange gebraucht hat, bestimmte Sachen zu entdecken. Und als ich dann draußen war... Herzlichen Glückwunsch, da hat er es entdeckt und äh, das auch relativ brachial und jetzt ist dieses dusselige Ding tatsächlich äh, der Top-Performer in diesem, in diesem Fünfer-Konsortium, ja, was auch ein bisschen übertrieben ist, wenn ich mir die Wertentwicklung und den inneren Wert, äh, der damit abgebildet wird, im Moment so vergegenwärtige.
1: Ja, also insgesamt äh, ist die ist die Trade Republic, wohl auf Basis der Finanzierungsrunden 630 Millionen Euro wert, das ist schon mal recht üppig, das sind die Informationen, die Sino rausgegeben hat, aber wenn man den Sino-Anteil, der vollverwässert bei 7% liegt, von der Marktkapitalisierung her extrapoliert, ja da bleibt noch einiges übrig, also da ist schon Hoffnung drin auf weitere Steigerungen. Und da reden Anweser wir noch nicht vom
0: Holding-Abschlag.
1: Richtig, also für mich ist es am Ende ein, ein klassisches Venture-Paket, äh, wo ich mich nicht mit der einzelnen Aktie beschäftigen möchte, sondern darauf setze, dass wenn dieser Gesamttrend intakt bleibt und wir tun ja gemeinsam mit vielen anderen etwas dafür, dass aus einem Börsenboom wirklich eine nachhaltige Investmentkultur wird, dann werden auch diese Aktien in Summe, weiterhin profitieren. Die Bewertungen sind gemessen auch an den aktuellen Zahlen doch im Runde sehr günstig. Wichtig aber auch bei den anderen Aktien, nicht nur die beiden, die Tobias selber nochmal herausgestellt hat und in seinem Depot sehr stark gewichtet hat. Das sind allesamt Nebenwerte. Mit breiten Spreads, geringer Liquidität, starken Ausschlägen, limitiert ordern und bloß nicht auf Tag-zu-Tag-Basis irgendwie Darin herumtraden und sich verschrecken.
0: Das gilt im Übrigen auch für die Lexa-Aktien, machen wir jetzt kurz. Samsung haben wir hier mehrfach in der Sendung besprochen, das ist eine meiner Technologie-lieblingsaktien. Ich habe sie dann ein bisschen stärker gewichtet. Ich bin lustigerweise mit 3,5% Depotgewichtung ins Jahr 2020 gegangen. Ich gehe mit 3,0% Gewichtung. Aus dem Jahr raus, einfach deswegen, weil ich mich gestern von dem Teil getrennt habe, der am längsten im Depot war. Die Stammaktien habe ich verkauft, wie so oft. Und wir kommen mal noch ein, zu einem anderen Spiel, wo man sich von Stammaktien trennen kann und vielleicht eher auf die Vorzugsaktien sind, Aber da sind Christian und ich sowieso immer mal wieder unterschiedlicher Meinung. Hier habe ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen die Vorzüge, die jetzt mit drei Prozent gewichtet sind. Aber insgesamt bin ich natürlich mit Samsung sehr, sehr zufrieden und äh, fühle mich auch mit einer, äh, ja, die Pogewichtung im Bereich von 3% sehr, sehr wohl und traue dieser Aktie noch einiges an Kursentwicklung nach oben hinzu und werde dafür auch mit einer mittlerweile zumindest vernünftigen Dividende entlohnt. Das waren meine Top 3. Den Börsenboom für deutsche Brokeraktien haben wir auch besprochen, Christian. Und jetzt kommen deine spannenden Aktien, die du immer gerne so ein bisschen als Langweilerpapiere anbieten. Ja. To, was ich ja gar nicht so sehe. Ich mag die Werte. Ich habe nicht, leider nicht alle im Depot, aber die haben beeindruckendes auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Und da können wir endlich mal mit einem A anfangen.
1: Ja, also mein, weil ich ja meine wichtigste, jetzt wieder größte Position hier noch nicht zeigen kann. Ne? Die Kunsthandelsfirma ist zwar börsennotiert, aber äh, ist noch etwa 40 Millionen entfernt von äh, unserer Echtgeldgrenze und äh, we're working at it. Wir arbeiten dran, äh, dass das vielleicht auch mal irgendwann in den nächsten Jahren etwas wird. Insofern fällt das raus und es bleiben ja wirklich drei Langweiler, so drei typische äh, Röhl-Aktien, ähm, aber die sind durchaus gut gelaufen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich äh, bei Apple äh, größte Sympathien habe, nicht nur für die Produkte, sondern auch äh, für das Unternehmen. Äh, dazu kommt, dass ich äh, ja immer mal, mal wieder Apple-Produkte kaufe, Apple davon äh, dann auch in der Form profitiert, dass ich dann in ein paar Aktien kaufe äh, und ja, dadurch ist die Position halt auch durch äh, regelmäßiges Nachlegen gewachsen, aber natürlich Performance auch hier Aufs Jahr gerechnet in Euro um die 70% plus und da sind die Dividenden noch gar nicht drin, muss man sagen, Apple hat viel für diese Performance getan, nämlich in Form von Aktienrückkäufen, das ist allmählich auf diesem Niveau natürlich auch ein Thema, ob man da nicht zumindest mittelfristig äh, gute Liquidität, die man anders einsetzen könnte, verheizt. Aber Apple ist natürlich auch symptomatisch und stellvertretend für eine große Aktiengruppe in diesem Jahr, nämlich Technologieaktien, die schon hoch bewertet sind, denen man aber immer noch irgendwie eine Überraschung zutraut. Bei Elon Musk und Tesla ist es sicherlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Aber bei Apple ist es natürlich auch so, man hat natürlich einen immensen Cashflow, man hat eine großartige Marktposition, aber ob das alles die aktuelle Bewertung rechtfertigt, naja, da muss man schon sehr viel argumentieren, insbesondere mit niedrigen Zinsen, mit mangelnden Alternativen, kann man alles tun, aber es kommt bei Apple halt auch immer sowas hinzu, dass man denkt, die können one more thing eben launchen, das haben sie schon oft genug gezeigt, zuletzt mit diesen kleinen AirPods, diesen Kopfhörern, ja, das wäre, wenn es notiert wäre, ein Umsatz Volumen von 24 Milliarden Dollar. Das wäre für sich genommen schon eine wirklich konsiderable Firma. Und jetzt denkt man natürlich, ja, was machen Sie? Bauen Sie ein, ein Auto? Machen Sie ein komplett neues Gesundheitsprogramm? Man weiß es bei Apple nicht in diesem Überraschungsmoment. Den preist man natürlich ein. Dazu hat die Aktie für mich natürlich ein hohes Gewicht in absoluten Zahlen, aber relativ im Portfolio ist es jetzt bei all diesen Titeln nicht so, dass ich damit jetzt nicht schlafen könnte, auch wenn die Aktie sich irgendwie halbiert. Insofern bleibe ich einfach dabei und freue
0: mich darüber. Ähm, bei Apple will, brauche ich eigentlich gar nicht viel ergänzen. Die Aktie ist abstrus bewertet aus meiner Sicht. Das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich die letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark überlegt habe, ob ich sie komplett raushaue. Dann kam wieder mal das äh, Gerücht auf, dass sie jetzt wirklich an einem Auto aber mal äh, arbeiten. Ich jetzt grade, musste jetzt gerade noch mal das nachlesen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt auf einmal die Brille da ist. Es, es, es ist dann eben einfach so, wenn ich hier mal auf meinen Spickzettel gucke, ist es immer besser, äh, wenn, ich, wenn ich klarer sehe. Und äh, da ist es einfach so, ich habe mich von einem Drittel der Apple-Position getrennt, nachdem ich Anfang des Jahres ja schon eine Halbierung vorgenommen habe. Also habe jetzt quasi noch... Ähm, was, was sind das denn? Ein, genau, ein Drittel der Position, die ich zum Jahresanfang hatte, Die hat sich aber auch wirklich ganz nett entwickelt, aber jetzt ist Apple bei mir noch mit 2% gewichtet. Einfach, weil man auch nicht weiß, soll man da jetzt wirklich raus oder äh, kommen die jetzt in der Tat, wie Christian eben gerade gesagt hat, mit one more thing. Aber, aber Christian, das die ja, nächste Aktie...
1: Nee, also ich muss dann nochmal auf diese Gewichtungsdaten. Ja. Ich kann jetzt nicht genau meine Gewichtung sagen, weil ich bei mir einfach noch keinen Strich drunter gezogen habe und halt in diesem Jahr halt extreme Verschiebung auch hatte, gerade ja. durch, die, durch die Kunstbeteiligung. Gold gucke ich mir auch nicht stehen. Also ich kann es jetzt nicht im Prozent wirklich ja, halbwegs exakt sagen, den Strich mache ich irgendwann mal nächste Woche. Äh, aber das sind zwei, irgendwie zwei, zweieinhalb Prozent sind das dann auch. nämlich muss ich nach wie vor sagen, hey, das ist ein Exposure. Das ist äh, geringer als das, was in vielen ETFs steckt. Ja? Und äh, es macht sich auch kein ETF-Anleger im Kopf. Oh, Mensch, was mache ich denn jetzt mit meinem MSCI World? Kann ich das wirklich machen? So viel Apple da drin. Äh, das lässt man einfach drin. Ähnliche Attitude habe ich da auch und insofern, das ist einfach auch der Unterschied bei uns beiden in der Herangehensweise. Deine Strategie ist ja, möglichst viel richtig zu machen. Meine Strategie ist ja, breit zu streuen und möglichst wenig falsch zu machen, beziehungsweise mich möglichst wenig
0: festlegen
1: zu müssen und insofern bin ich an der Stelle recht entspannt.
0: Und bei Apple kann man ja durchaus auch nachvollziehen, dass diese Aktie jetzt weiterhin gestiegen ist. Sie ist äh, hochgewichtet, sie ist ein absolutes, äh, ja, die, die, die Produkte werden einfach mal gekauft und dann bringen die auf einmal da... Kopfhörer in fünf verschiedenen Farben. Ich dachte, dieses Fünfer-Paket kostet 600 Euro. Da habe ich mich schon gefreut. Jetzt kann ich 600 Kopf, äh, für, fünf, für 600 Euro fünf Paar Kopfhörer kaufen. Und Da habe ich festgestellt, das meinen die für einen. Also denen gelingt es eben auch, abstruse Preise nicht nur für ihre Aktie durchzusetzen, sondern auch für ihre Produkte. Das iPhone ist ja auch kein nachgeschmissenes Produkt. Und wo wir gerade bei Produkten sind, die einen Hang zum teuer haben, kommen wir natürlich auch zu einer Aktie, die äh, eine deiner Herzenspositionen ist. Ja. Zu LVMH. Und da auch, wo man auch sich ein bisschen verwundert, also ich zumindest, verwundert die Augen reibt, dass so eine Aktie nach so einem Jahr auf einem Allzeithoch steht.
1: Ja, VMH hat äh, natürlich, ähnlich wie wir im Kunsthandelsgeschäft, ein ganz, ganz schlimmes zweites Quartal gehabt, äh, weil niemand was gekauft hat, aber äh, irgendwann kommt die Lust ja wieder, Geld auszugeben, die Lust auf das gute, schöne, teure und das war auch bei Louis Vuitton äh, und äh, den Marken so. Äh, interessanterweise also sowohl der Fashion- als auch der Lederbereich leiden überhaupt nicht unter Homeoffice, sondern man hat dort wirklich ordentliche Umsätze gesehen, natürlich Natürlich auch, weil in Asien ja schon sowas wie Normalität stärker ist. Asien ist eben für Louis Vuitton sehr, sehr wichtig. Also auch für diejenigen, die sagen, ich will überhaupt keine asiatischen Aktien haben, brauche ich ja alles nicht, ist alles viel zu kompliziert. Und China und was man da alles so liest, naja, also in solchen Aktien wie LVMH ist auch schon genügend Asien drin. Der spirituosen Sektor, der schwächelt ein bisschen. Aber ich muss natürlich auch sagen, natürlich die Bewertung, die wir jetzt in der Aktie mal wieder sehen, ist schon so, als wenn wir relativ schnell back to normal gehen und sehr spendable Mittelschicht vor allen Dingen in Asien weiter haben und natürlich irgendwann auch der Tourismus dann wieder anspringt. Beziehungsweise man es wirklich schafft, diese E-Commerce Umsätze, die man in diesem Jahr, aus der Not geboren, dramatisch und schnell hochgefahren hat, dann auch wirklich dort zu halten. Also auch da haben wir einen gewissen Paradigmenwechsel gesehen, eine gewisse Beschleunigung im Luxusgeschäft. Natürlich muss man auch sagen, Louis Vuitton hat dieses Jahr zwei Kratzer erlitten. Das eine war diese Übernahmegeschichte mit Tiffany. Man hatte letztes Jahr vor der Pandemie einen Preis von 135 Dollar je Aktie vereinbart. Dann hatte man in langen Rechtsstreitigkeiten, auch unter Zuhilfenahme der französischen Regierung, versucht, diesen Deal aufzudröseln. Und am Ende macht man ihn dann doch für drei Prozent weniger. Also wenn ich mal so sehe, dass ein Unternehmer wie Bernard Arnault eigentlich die klassische Kaufmannsformel Pacta sunt servanda halten müsse, ist meiner Ansicht nach der Image-Schaden hier größer als die Ersparnis beim Kauf von Tiffing, insbesondere wenn man die Rechtsanwaltshonorare dann noch in Abzug bringt. Und das andere Thema ist natürlich, ähm, weshalb äh, Louis Vuitton aus systematischen Strategien zur Dividendenkontinuität dann äh, im nächsten Jahr rausfliegen wird, weil man tatsächlich unter dem Eindruck der Krise im ersten Halbjahr die Dividende gesenkt hat und das auch mit der zweiten Dividende äh, im zweiten Halbjahr nicht aufgeholt hat. Aber das ist ein formales Thema, wo man sich im nächsten Jahr in der Gesamtschau dann nochmal drüber unterhalten wird.
0: Ja, ansonsten geht man für 2021 im Moment bei den Analystenschätzungen davon aus, dass man die Ergebnisse des Jahres 2019 leicht toppen wird. Und auf Basis dieser Erwartungshaltung billigt man der Aktie jetzt etwa 20% mehr zu als in der heilen Welt des Dezembers 2019. Ähm, da ja. merkt man dann eben auch, wie Assetpreise mitunter genau. inflationiert werden, weil einfach so viel Geld da ist, werden eben auch die Bewertungsniveaus bei bestimmten Blue Chips nach oben gehoben.
1: Das, denn, ja, deswegen werden Bewertungsniveaus nach oben gefahren. deswegen wird der Laden auch leer gekauft, weil die Leute natürlich das Geld auch umsetzen. Also ich war äh, tatsächlich zwei Tage bevor der Laden am Kudamm dann jetzt äh, wegen des Lockdowns schließen musste, war ich morgens äh, der zweite Kunde. Ne? Um 10 Uhr machen die auf. Ich war schon um 9.40 da.
0: Mit dem Bollerwagen
1: einfach mal hingefahren, um die ganzen nein, Handtaschen nein, nein, ich wollte ein, wollte ein Weihnachtsgeschenk natürlich. kaufen wusste auch genau, was ich wollte. Aber ähm, ich wollte das jetzt nicht in einer langen Schlange machen oder nicht in einem gefüllten Laden, sondern wirklich ganz schnell, wenn der Laden noch äh, wirklich leer ist und ich als möglicherweise Erster und, und war dann zweiter Kunde, drankomme und es war vieles einfach nicht mehr da. Die Schubladen waren leer, der übrigens extrem freundliche Verkäufer äh, hat mir das auch wirklich bestätigt, äh, vieles ist schlichtweg leer gekauft worden. Ja, das Geld ist da und man setzt es entsprechend um. Ja. Letzter Wert, ganz kurz. Microsoft. Ja, Microsoft ist eigentlich so von der von der Wertentwicklung jetzt so aufs Jahr gesehen 20, äh, 22 Prozent Plus in Euro irgendwie so klassische Digitalisierungsstory. Ne? Also Digital ist wichtiger geworden. Microsoft hat überall die Finger drin, nicht nur bei den Büroanwendungen, viele Heimgeschichten, äh, Gaming mit dabei. Äh, wirklich der, der, der äh, Digitalplayer. Breit aufgestellt, Plattform, Cloud, alles drin, aber es ist jetzt nicht so massive
0: wahnsinnig Preissetzungsmacht.
1: Ja, genau, aber alles jetzt nicht so, so wahnsinnig schick, nicht so wahnsinnig cool, aber vielleicht genau deswegen die Firma, die am Ende die Nase vorn hat, zumindest was wirklich die Stabilität, von wachsenden Cashflows angeht. Deswegen mag ich die Aktie und ich hatte heute tatsächlich noch ein Problem. Ich habe ein Depot bei einer Filialbank und dort ist das Agreement, dass ich keine Depotgebühren zahle, wenn ich denn einmal im Quartal was ordere. Und dann ist mir das Siebentheiß eingefallen, hey, du musst noch was ordern. Ja, Dann habe ich tatsächlich heute Morgen vor 14 Uhr, was man ja eigentlich nicht macht, weil die Aber schon wach. dann... Ja, ja, weil <lacht> ich hab, ich habe einen Sohn. Ich bin immer froh, äh, wenn ich morgens bis 6 Uhr im Bett sein darf, aber ich bin auch nicht böse, wenn wir um halb 6 aufstehen. Mein Sohn ist früh frühaufsteher, das hat er eindeutig von mir. Ähm, deshalb geht er aber auch abends gerne zeitig ins Bett, das mache ich auch gerne. Ähm, aber man kauft normalerweise nicht morgens äh, US-Aktien, aber es muss halt heute sein und Microsoft ist natürlich auch ein sehr, sehr liquider Titel, weswegen ich äh, gesagt habe, komm, letzte noch mal ein bisschen nach, das äh, kann nicht schaden, wenn man jetzt nicht großartig rumanalysieren will und wenn man jetzt auch nicht sich auf die Lauer legt, sondern einfach ich muss jetzt eine Aktie kaufen, die ich irgendwann sowieso kaufen würde, also warum nicht jetzt, habe ich bei Microsoft ein bisschen aufgeschrieben.
0: Mich hat in der Tat auch die Outperformance, die sehr, sehr geringe Outperformance gegenüber einer LVMH, die ich ja äh, irritierend zur Kenntnis genommen habe, diese Positivperformance, äh, gewundert, also von daher äh, kann ich den Kauf in der Tat auch verstehen, also von deinen drei Aktien, die ich da jetzt so gesehen habe, wäre das in der Tat äh, die Aktie, die ich mir dann auch selber am ehesten kaufen würde. Wobei ich eine Samsung immer noch für attraktiver halte. Das muss ich ja bei der Gelegenheit auch loswerden. Denn da ist noch Bewertungsluft noch und nöcher drin. Und ähm, auch wieder die Rückkehrmöglichkeit zu alten Gewinnehofs. Aber lassen wir das. Das waren, das waren unsere Aktien. Oder willst du noch was zu Microsoft sagen oder zu Samsung oder zu was anderem?
1: Nee, also ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Themen. Ja, Es ist ja auch sonst noch einiges passiert. Ja? Zum Beispiel wollen wir ja nicht vergessen, dass während wir diese Sendung jetzt gerade hier live machen, am 30.12. Äh, schon Schluss ist an der deutschen Börse. Denn traditionell wird Silvester nicht gehandelt und am 30.12. nur bis 14 Uhr ansonsten meinen wir ja immer, wir müssen immer handeln. Wir genehmigen uns auch nicht mal alle Feiertage, während die Amis da entspannt sind. Aber zum Jahresende ist wirklich 14 Uhr Schluss. Ich glaube, das hat auch irgendwie mit Abrechnungsthemen zu tun. Das heißt, erst am Montag kann man wieder was machen. Also für alle börsen ihr müsst dann die Auslandsbörse gehen oder ihr müsst endlich mit Bitcoin anfangen. Aber man kann es auch einfach mal ganz entspannt angehen lassen. Man braucht nicht immer Börse. Jedenfalls wir können heute in Deutschland schon einen Strich unter dieses Wahnsinnige atemberaubende, verrückte, nervenaufreibende Börsenjahr ja. Und, und es endet im DAX quasi mit einem Plus-Minus-Null. Am Ende hat es dann doch für ein kleines Plus gereicht. 4% notiert der DAX am Jahresende über seinem Stand vom Jahresanfang. Das heißt also letztendlich, naja, die Dividendenrendite und noch eine kleine Tagesschwankung obendrauf. Das ist das, was mit deutschen Standardaktien in Summe in dieser Gewichtung mit all den Mängeln, die dieser Index unterm Strich hat, die wir oft genug beschrieben haben, auf diese zwölf Monate zu verdienen war. Vergesst nicht am Ende, es ist Statistik, es ist ein beliebiger Zeitraum und ein solches Jahr. Mein Gott, ja, wenn man den Zeitraum dann auf elf Monate verengt oder auf 15 Monate. Es ist der Börse egal, ob es ein Jahr ist oder ein halbes Jahr. Und es ist auch den Unternehmen egal. Und es ist nicht relevant. Aber es ist natürlich am Ende eines solchen Jahres ein bisschen Statistik erlaubt. Vor allen Dingen, Tobias, weil diese Statistik mal wieder eins belegt, was wir auch oft genug gesagt haben. Deutschland ist für Investoren durchaus spannend. Aber nicht bei den Blue Chips, nicht beim DAX, sondern eher im Nebenwertebereich in der zweiten und dritten
0: Liga, zum Beispiel beim MDAX oder beim SDAX. Ja, und das ist auch genau der Grund, warum, wenn ich Sparpläne in Deutschland anlege, diese auf SDAX und MDAX lauten, weil das eben eine Erfahrung aus den letzten mehr als zehn Jahren ist, dass die kleineren, wendigeren Unternehmer, Unternehmen. Und da äh, nehmen wir mal die DAX-Absteiger so, so ein bisschen raus und damit meine ich nicht eine Wirecar, sondern da meine ich eine Lufthansa mit, die sich jetzt hier anschickt, in irgendeiner Form wieder durch die Neukonstruktion reinzurutschen. Eine Commerzbank, das sind auch nicht die Perlen des MDAX, äh, wenn man so will. Äh, sondern da sind eben andere Unternehmen bei, gerade auch im SDAX, die das ganze Ding anschieben und wo sie sich einfach permanent spannende Stories finden, deswegen immer auch das Auge auf solche Indizes richten, im Zweifelsfall da die Sparpläne einrichten, wenn ihr an Deutschland glaubt und bei der ersten Reihe möglicherweise etwas von der Skepsis teilt, die wir in den letzten Jahren ja auch immer hier zum Ausdruck gebracht haben gegenüber dem deutschen Aktienindex und äh, den Problemchen, die er in seinem Portfolio hält. Aber beim DAX muss man mal einen Wert herausnehmen, der gerne so ein bisschen an die Wand genagelt wird von Kapitalmarktkommentatoren und der, wenn man sich mal so diese Gesamtbilanz in den letzten Jahren guckt, eigentlich so ein bisschen unterschätzt ist, auch weil man den Blick nicht immer auf alles, sondern nur auf den Kurs richtet und der Kurs alleine der Siemens-Aktie nämlich, der verrät eben nicht alles, Christian, sondern da ist in dem Jahr ja auch noch Spektakuläres passiert mit einer quasi Ausgründung, die dann separat an die Börse und auch ins Depot gebracht wurde.
1: Ja, also Siemens, das ist natürlich so vom äh, ersten Blick her, so wie man auch die Charts in den Finanzportalen sieht, das Jahr über Nullsummenspiel gewesen. Also bei 118 angefangen, wild drauf zeitweise, dann wild runter und dann wieder rauf. Und zeitweise hat die Aktie nur 60 Euro gekostet. Man braucht also wirklich starke Nerven. Und jetzt sind wir wieder so in der Region, 118 zum Jahresende. Also nicht viel passiert. Pustekuchen, und es gab ja zwei besondere Ereignisse. Das erste, gleich zum Jahresanfang, Siemens hat Dividende gezahlt, 3,90 Euro brutto und das ist natürlich beim Kurs von 118 durchaus keine zu vernachlässigende Größe und dann natürlich der Spin-Off von Siemens Energy man hat im September für jede Siemens Aktie eine halbe Energy dazu bekommen und diese Energy Aktie die haben wir ja auch ins Depot bekommen die haben wir hier besprochen und äh, ich hatte damals eigentlich schon auf diese Spin-Off Fantasie gesetzt und tatsächlich ist es aufgegangen, es hat einen kleinen Rücksitz mal gegeben, aber Jahresschlusskurs bei Siemens Energy, nachdem die Aktie anfangs irgendwie äh, mal zu 20 gestartet war, kurz drunter gesagt, ist jetzt 30 Euro, das heißt also 15 Euro, die man nochmal obendrauf rechnen muss auf den Kurs der Siemens, wenn man die Dividende noch dazu packt, naja, dann ist das unterm Strich doch ein Gesamtertrag von 16%, Prozent, der vielleicht ein Prolog darauf ist, dass dieses Unternehmen jetzt vom Kapitalmarkt endlich
0: anders eingeschätzt wird. Denn diesen Spin-off-Abschlag, den sieht man nicht mehr. Ja, den sieht man nicht mehr. Und ich bereite gerade eine, eine nächste Ansicht vor für die, für die nächste Geschichte, die wir euch erzählen. Deswegen hier gerade so in der Habachter. die gesagt, die Christian braucht ein Stück länger. Ähm, von daher eine länger, schöne also ich Geschichte, meine, ist die, ja wir, vielleicht die wir auch, auch im, im Depot, Depot haben.
1: Zum, zum Jahresende. Äh, es ist ja kein Jahresende wie jedes für Siemens, sondern es ist ja das letzte Ultimo von Joe Kaeser und er hat ja nun wirklich viel getan um dem Kapitalmarkt zu gefallen er hat das Unternehmen ja volle Kanne auf Kapitalmarkt getrimmt, alles gemacht, was man gerne sieht, filetiert verschlankt, neu zusammengesetzt und natürlich dann Siemens Healthiness an die Bause gebracht, die Windenergie verpartnert mit Gamesa dadurch auch in einen Börsenmantel gebracht und jetzt Siemens Energy, lange Zeit hat es irgendwie so ausgesehen, als wenn das überhaupt nicht ankommt an der Börse, aber vielleicht jetzt, wo Käser dann endlich bald weg ist, sagen sich Analysten, kann doch vielleicht ein neuer Mann bodenständig bisschen weniger selbstverliebt, aber vielleicht in der Kommunikation zupackend strategisch Firmen diesen Konzern an der Börse auch so verkaufen, dass Investoren in aller Welt die Assets sehen, die Siemens gerade im Bereich Internet of Things digitale Fabrik sicherlich hat.
0: So, und damit kommen wir, kommen wir quasi zu dem Thema, wo wir Siemens, Siemens abschließen können. Und auch bei Joe Kayser natürlich erkennen müssen. Bei dem hat auch nicht alles geklappt. Er wollte Luisa Neubauer pressewirksam in den Aufsichtsrat holen. Hat damit ähm, einen äh, eine, ein, ein Shitstorm geerntet, der im mit mit Wohnung mit einer einigermaßen freundlichen Ablehnung von Luisa Neubauer losging. Und dann äh, ging es aber nochmal richtig durch den Kakao. Aber mein Gott. Wer in diesem Jahr keine Fehlentscheidungen getroffen hat, der soll mal bitte die Hand heben und sich am besten gleich damit selber ohrfeigen, weil er ein Lügner ist. Und das Gleiche gilt natürlich für uns, denn darüber müssen wir ja auch mal reden. Gibt es Sachen, wo wir so entscheidungstechnisch ins Klo gegriffen haben? Und da muss man ja eines sagen, das sagt, das sagt vor allen Dingen der Markt und das ist nicht beispielsweise mein Verkauf irgendwann im Februar von Sino, sondern da reden wir über drei Aktien, die wir ja auch in den Sendungen besprochen haben, von denen wir zwei verkauft haben. Eine glücklicherweise nicht und das war die Softbank. Die haben aber auch massiv ins Kapitalmarktklo in diesem Jahr gegriffen, als sie diese diese ähm, ja Bürobutze, äh, schlecht gemanagt, aber hübsch, hübsch designt, <lacht> WeWork an die Börse bringen wollten und auf einmal festgestellt haben, dass dummerweise gar keine, die hätten wahrscheinlich einfach Ende des Jahres nachfragen sollen, weil ähm, vielleicht hätte es dann auch so einen Zeichnungsgewinn wie bei Airbnb gegeben. Bei WeWork hat das Ganze überhaupt nicht funktioniert und aus einem Platzierungserlös oder aus einem Platzierungswert, der glaube ich bei 20 Milliarden liegen sollte, wurden dann keine 10, es wurden keine 8 und dann ging es eigentlich erstmal richtig in die Grütze. Davon hat sich Softbank aber schnell erholt, hat immerhin noch einen inneren Wert, der auch den aktuellen Kurs übersteigt. Ich stehe auch sowas, Christian, wie ihr wisst, nicht so unbedingt. Macht es zumindest nicht für Investentscheidungen ähm, zum Thema. Aber durch Gerüchte eines möglicherweise anstehenden Börsenrückzugs, den man auch ehrlich gestalten könnte, machen ja nicht alle Unternehmen, insbesondere in diesem Jahr und insbesondere nicht aus Deutschland. Also einen auch den Kapitalmarktteilnehmern ehrlichen Börsenrückzug, den erwartet man hier so ein Stück weit. Davon hat die Aktie zum Schluss auch noch mal ein bisschen profitiert. Ob es nun stattfinden wird oder nicht, ich glaube es ja nicht so wirklich, weil dafür halte ich den Vorstandsvorsitzenden für zu ähm, öffentlichkeitsverliebt und kann mir nicht vorstellen, dass er sich zurückzieht. Ähm, von daher äh, Softbank weiterhin ein schöner Wert mit ähm, auch ordentlichem Wertsteigerungspotenzial alleine aufgrund des Abschlags gegenüber dem inneren Wert der Beteiligung. Aber bei zwei Aktien, Christian, da muss man dann im Nachhinein schon mal sagen, dass unsere Entscheidungsfindung vielleicht für uns nachvollziehbar war und ja ehrlicherweise auch immer noch ist, aber trotzdem hat, hat die Börse das latent anders gesehen, als wir diese Werte Sixt und äh, Walt Disney im September in etwa verkauft haben. Da sind die nämlich einfach mal Wutzli, Butzli weiter auf neue Hochs gestiegen. Also, ich ja, weiß gar nicht, ob auf Alltime hoch, aber zumindest ich... reibt man sich verwundert die Augen. Und Walt Disney weiß ich, notiert auf dem Allzeithoch.
1: Ja, ich sage das ja immer wieder. Ne? Timing is a bitch. Oder ne? also In, in Köln gibt es so einen Karnevalsschlager. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ne? Also je nachdem, wie du willst. Äh, natürlich, das war vom äh, Anlagehintergrund sicherlich äh, absolut rational. Aber Börse äh, ist eben nicht immer rational. Und wir sehen einfach hier, gerade bei der Walt Disney, äh, man hat irgendwann keine Lust mehr gehabt, die Risiken einzupreisen für das Live-Geschäft für die Themenparks, für die Kreuzfahrten, was ja äh, noch im vergangenen Jahr das umsatzstärkste Geschäft war, man hatte auch keine Lust mehr, sich die Frage zu stellen, wie ist das denn eigentlich mit den Kinos, wann läuft das denn wieder an und wird nicht auch das Lizenzgeschäft davon irgendwie beeinträchtigt, wenn die Filme nicht in die Kinos kommen, vielleicht nicht so die Markenbekanntheit kriegen, war alles egal, sondern man hat die Firma innerhalb des Sektors eigentlich quasi umgruppiert, äh, nämlich vom Thema Entertainment insgesamt rein in die Spezialität Home Entertainment Streaming. Man hat sich fokussiert auf die abo für den Streaming-Dienst. Das ist ja das wirklich Relevante, das, was man sehen kann. Wir reden ja nicht über Gewinne aus den Streamingaktivitäten, sondern da muss weiterhin richtig viel investiert werden. Aber man sagt, ja, investiert werden muss in jedem Fall. Aber wenn schon mal Nutzer in dieser Form da sind und das Wachstum so kräftig ist, jenseits aller Prognosen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Investitionen früher und stärker als gedacht amortisieren werden und das vielleicht mal sich das auch leisten kann, wenn die anderen Bereiche nicht so stark wiederkommen, wie sie das ursprünglich mal waren und bis also in den Themenparks und sowieso auf den Kreuzfahrtschiffen mal wieder ein ganz normaler Betrieb laufen wird, da wird mehr als ein Jahr vergehen, aber das ist der Börse momentan einfach egal. Egal, es ist der Börse auch bei Sixt, ich habe bei keiner Aktie dieses Jahr in absoluten Zahlen so viel äh, Geld rausgenommen wie bei SIX. Das war für mich sehr erfreulich, weil ich habe wirklich gute Gewinne äh, realisiert. Aber äh, zu sehen, dass ein Unternehmen sozusagen in der Mitte dieses äh, Corona-Sturms, aber auch der Disruption daraus steht und trotzdem die Aktie sich, also insbesondere die Stammaktie, wieder immensen Höhen nähert, die wir vor zwei Jahren in einer heilen Welt hatten, das ist doch extrem schwierig dann für mich zu verstehen, insbesondere im geschäftlichen Bereich, wenn wir von einem Rückgang der Reiseaktivitäten ausgehen, dann wird sich das auch auf Mietwagen auswirken. Das gesamte Thema Mobilitätskonzepte, Bedeutung des eigenen Autos wird vielleicht auch durch Corona zu doch wieder veränderten Gewohnheiten und einer höheren Wertschätzung für Besitz und eine Abkehr von der Shared Economy sorgen. Ja, und bis der Tourismus mal wieder so richtig volle Kanne da ist, wird es auch sicherlich dauern. Großartiges Unternehmen, auf jeden Fall, wie man auch gegengesteuert hat, als im März die Märkte überall auf der Welt für Sixt kollabiert sind, wie man es geschafft hat, das Unternehmen auf Kurs zu halten, die Kosten so radikal zu senken, die Liquidität im Konzern zu halten, sich zu refinanzieren. Chapeau vor Erich Sixt und insbesondere von seinen Söhnen, die da ganz, ganz viel geleistet haben. Aber auf der Bewertung war für mich einfach mal ein guter Punkt zu sagen, da kann ich auch mal Gewinne mitnehmen.
0: Wenn ihr die Gründe nochmal haben wollt, warum wir uns von Sixt und von Walt Disney getrennt haben, dann könnt ihr die alle nochmal nachhören und euch auch angucken. Es war im September des Jahres 2020 und all die Gründe, die wir angehört haben, die gelten eigentlich immer noch und eigentlich nur umso stärker Walt Disney in meinen Augen. Also, eine ins lächerliche reingehende Bewertung. Nicht mal die Optimisten gehen in 2023 davon aus, dass die Ertragssituation wieder an die Werte von 2019 heranreicht. Ich weiß gar nicht, was man da getrunken haben muss, um diese Schätzungen abzugeben, aber und, und dann auch diese Kurse dann zu rechtfertigen. Aber gut, ähm, wer dabei ist und eine kleine homöopathische Portion hat, der dem kann das auch egal sein. Der kann sich damit wohlfühlen und ähm, einfach daran erfreuen, dass er, dass er diesen entertainment Chip im Depot hat. Aber wenn es eine substanzielle Position ist, dann würde mich total interessieren. Und Das meine ich ganz ernsthaft, warum ihr der Meinung seid, dass Walt Disney äh, jetzt vor einer massiven Rallye steht und die 6,68 Dollar, die sie in 2019 an Gewinn pro Aktie, wenn ich das richtig gesehen habe, ausgewiesen habe, haben, ja, äh, warum sie die in 2022 oder vielleicht ja auch schon 2021, ähm, ihr seid ja Optimisten für die Aktie, da muss es ja eigentlich früher wieder so weit sein, wie sie die erreichen wollen, es ist mir absolut schleierhaft, hinzu Der kommt, hinzu kommt, immer noch hinzu, kommt hinzu kommt, ja, ich werde das auch weiterhin tun, <lacht> äh, hinzu kommt eine Geschichte, die auch sagen muss, ich finde dieses Streaming-Produkt, das am leichtesten zu ersetzende und das überflüssigste. Ich habe in den in den letzten elf Monaten, zehn Monaten, wie lange nutze ich das schon, Christian? Ich weiß es nicht. Ich also irgendwann ging es damit los. Und ich habe noch nicht entdeckt, was daran jetzt besonders toll sein soll. Ich mag aber auch kein Star Wars und... Ähm
1: ja, das mag ich ja auch nicht. Ich verwechsel ja immer Star Wars und Star Trek, da kriege ich immer ganz böse nicht ich äh, Zuschriften. Richtig, ich meine
0: Star Wars. Ja. ja,
1: ja, wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Aber ähm, du hast jetzt auch kein Kind zu Hause, ja, und das das Family Entertainment Programm äh, von äh, Disney Plus ist großartig. Ja, und wenn man sieht, was da alles alleine für so einen Dreijährigen auch so ein Kurzfilmchen ist, ja, aus diesem Cars-Universum, so eine ganze Menge Ableitungen, da gibt so Kurzfilmchen, äh, so zehn Minuten, die, die Garde der Löwen heißt das. Ja? Das, sehr, äh, das ist sowas, wo unser Sohn abends, der weiß, der kann eine kleine Folge abends gucken, so fünf bis zehn Minuten. Ja? Äh, und dann ist sowas, Garde der Löwen, das ist, das ist großartig. Das ist wirklich toll gemacht. Und ja, es gibt zum Glück doch äh, viele Familien auf der Welt, die sagen, hey, das ist äh, vielleicht dann günstiger auch, als ständig immer irgendwelche Sachen einzeln in irgendwelchen Apps zu kaufen. Und man hat es halt alles unter einer Surface. Und ich kann nur sagen, die
0: Disney-Inhalte für Kinder, sie sind einfach schön. gut und, und die Aktie ist ja auch schön. Und wer sie immer noch hat und sich den Argumenten aus dem Sohn September zu einem höheren Preis Jahr anschließen der gekauft. kann sie ja immer noch jetzt zu einem deutlich attraktiveren Niveau verkaufen. Und bei Six, hat Christian alles gesagt, da brauche ich nichts mehr sagen. Ähm ich wäre damit durch.
1: Ja, mein Sohn hat sie zum Geburtstag bekommen. Ja, und ich habe mal in der Corona-Pandemie gedacht. Ja, also schenkst ihm jetzt einmal die am, Sachen, die zu am, teuer? 6., am 6. Februar hatte die Aktie zum Geburtstag bekommen. Ja, die Disney, weil das war so für ihn so eine ganz besondere Erinnerung, dass wir letztes Jahr im November in Disneyland waren, zwei Tage, und dass wir dann so einen kleinen, er wollte ja gar nichts haben, also in so einen Stecker bekommen äh, mit der Maus für die Jeansjacke. Und das war für ihn immer was ganz Tolles. Da, da war, war doch auch war was am
0: Kinderwagen, oder? Genau,
1: da war noch so ein so ein Button am Kinderwagen, der war Aber sonst. Kinderwagen ist ja. weg. Kinderwagen ist weg, genau. Jetzt läuft er alleine? Den, genau, es läuft alleine komplett oder fährt Fahrrad. Ähm, jedenfalls, das war für ihn was Besonderes. Dann habe ich ihm am 6. Februar tatsächlich ein paar Disney-Aktien gekauft. Und ich dachte dann irgendwann so äh, im März, na, hab dann habe die, ich irgendwann die Abrechnung eingegeben. Und dann dachte ich, na super, da hast du richtig in die Scheiße gelangen. Jetzt ausgerechnet also eine Aktie wie Disney, die ich quasi kurz vor dem Ausbruch der Pandemie und dem Beginn der Lockdowns gekauft habe, die ist dann jetzt im
0: Plus. also was? Ja, es sind besondere Zeiten, also wir freuen euch. Wir freuen uns auf eure Argumente. Argumente gerne in den Kommentarboxen jetzt nicht bei der Live-Aufzeichnung, aber vor allen Dingen, wenn die Sendung dann online steht in der in der aufgezeichneten Version gerne über eure Argumente für ein Disney-Investment ähm, äh, nehmen wir auch gerne mal mit. Das gilt natürlich auch für alle anderen Aktien, die wir hier diskutiert haben. Gerne die Kommentare dazu nutzen, dass wir uns hier ähm, vernünftig in vernünftigem Tonfall auch darüber unterhalten, auch wenn ihr etwas total anders seht als wir was ja auch mal vorkommen kann, soll und darf. Und da freuen wir uns dann eben auch drauf. und das werden wir schon fast durch. Genau jetzt werden so. wir
1: schon fast durch. Eigentlich wäre die Sendung jetzt optimal. So auch vom Timing könnte man jetzt sagen, so, das war's. Aber es ist so ein bisschen wie bei Thomas Gottschalk. Ne? In der besonderen Gala wird es dann halt noch ein bisschen länger. Und einen haben wir ja noch. Oder besser gesagt, drei. Zweimal drei, denn wo wir schon im letzten Jahr Prognosen gemacht haben und im Jahr davor. Und im Jahr davor werden wir das natürlich auch in diesem Jahr machen. Unsere zwei mal 3 Prognosen für
0: 2021. Tobias, willst du anfangen? Äh, kann ich gar nicht, weil das von der Dramaturgie und im PowerPoint anders vorgesehen ist.
1: Ach so, naja gut, also dann kann ich natürlich gerne anfangen. Bei mir ist es auch relativ einfach. Prognose 1, simple Wiederholung im Grunde des letztjährigen äh, Themas, nämlich Healthcare Innovation läuft besser als Digitalisierung und weil das Ganze gleichzeitig als iShares ETFs verfügbar ist, die wir euch in der Sendung 213 ETF ja ausführlich erläutert haben, kann man das auch ganz gut anhand dieser beiden ETFs nachvollziehen. Ich sage also, der iShares Healthcare Innovation läuft 2021 in Euro besser als der iShares Digitalization. Nummer eins Zweite Prognose. Drei neue Billionäre. Ja, nicht als Personen, aber als Firmen. Wir haben aktuell Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Vier Plattformen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar. Und danach klafft momentan eine gewisse Lücke. Facebook ist, glaube ich, Tobias, bei 700. Ja, Alibaba ist ein bisschen weniger geworden. Tencent ist aber auch, irgendwo ich bei
0: der auch sehr stark. Ja,
1: Tencent ist irgendwo bei 600, aber ich sage, im Jahresverlauf kommen drei weitere Firmen dazu,
0: die und die müssen so übersteigen, die am Jahresende 2021 zumindest temporär
1: mal die mit zumindest temporär mal die Billion in US-Dollar da stehen haben und ja, das ist natürlich eine Prognose in Anführungszeichen, die darauf anspielt, dass ich durchaus für ein mögliches Szenario halte, dass wir nochmal eben befeuert durch Liquidität, auch durch Helikoptergeld, also wenn wir jetzt diese Stimulus-Checks, die da in den USA äh, diskutiert werden, 2000 Dollar sind, dass da einfach ein Bausenboom nochmal richtig angeheizt wird, Wie lange, wie nachhaltig sowas ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich halte das für durchaus möglich. Und nein, ich glaube nicht, dass Facebook quasi der natürliche Anwärter zu diesen
0: Billionären zählen wird. Und wo wir gerade bei dem, bei dem Thema viel, viel Geld sind, kommen wir auch gleich ohne weitere Umschweife zu deiner dritten Prognose. Denn ja,
1: die Inflation... Kommt zurück. Also nicht unbedingt die Inflation statistisch messbar, aber die messbare Erwartung von Inflation, die kann man ableiten aus der Differenz zwischen inflationsgeschützten Anleihen und normalen Anleihen. Das lässt sich inzwischen sogar über einen ETF handeln, nämlich den Luxor Inflation Expectations ETF. Und ich gehe davon aus, dass dieser Inflationserwartungs-ETF, in dem übrigens fast eine Milliarde Euro investiert, ist vor allen Dingen institutionelles Geld über das Jahr vom Jahresanfang bis zum Jahresende hin steigt.
0: Und so, also weil, weil, der ist ja jetzt nicht so, dass man einfach mal raufguckt und dann sagt, habe ich verstanden. Was, was passiert bei diesem ETF?
1: Was passiert bei diesem ETF? Du hast eine Long-Position in deutschen und französischen Inflationsanleihen und eine Short-Position dagegen in gewöhnlichen langlaufenden deutschen und französischen Staatsanleihen. Hast also dadurch ein durationsbereinigtes Exposure im. Inflationserwartungssektor. Und wem das jetzt einfach zu komplex war, der könnte sich in den Kommentaren wünschen, dass wir dieses Produkt mal ausführlich erklären. Vielleicht zusammen mit ein paar anderen Assets, die für ein inflationäres Marktumfeld geeignet werden. Und dass wir vielleicht dabei auch mal der Frage nachgehen, ob Aktien denn wirklich ein Inflationsschutz sind, beziehungsweise unter welchen Bedingungen oder welche Aktien. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja, und wir haben das ganze Thema ja in irgendeiner Form auch schon mal bei dem Thema Wunsch nach einer Goldsendung mit drin gehabt. Da war, da gab es zwar zu einigen Rückmeldungen, wir werden auch immer wieder danach gefragt, aber wir können ja inzwischen so so auch auch Level von Rückmeldungen bei euch ganz gut einschätzen und hatten da nicht das Gefühl, dass es für eine Goldsendung interessensmäßig alleine klappt. Und von daher Gold und Inflation in einer Echtgeld-TV-Sendung, das hat schon einen gewissen Klang. Und von daher würde ich mich freuen, wenn das Thema auch von euch entsprechend A in den Kommentaren ähm, ja, dann angesprochen wird und dann auch, wenn dann ein Kommentar entsprechend Inflation, ja, bitte oder auch machen äh, im Imperativ dann da ist dann freue ich mich über die vor allen Dingen dann nach oben gerichteten Daumen, die ihr da markieren könnt, woran wir dann eben schon sehen, was da so passiert. Kommen wir zu meinen Prognosen und das sind im Grunde genommen drei Performance-Erwartungssaltungen. Äh, ich halte ja nicht so viel von Bitcoin, von daher sage ich einfach, ähm, irgendwann wird möglicherweise auch der ein oder andere auf die Idee kommen, dass dieser in meinen Augen ja digitale Pups ähm, eigentlich nicht so richtig was wert ist und äh, von daher gehe ich davon aus, dass irgendwann die in meinen Augen, da beim Bitcoin nicht vorhandene Vernunft siegt und äh, man sich aus diesem, äh, was auch immer, verabschiedet und äh, ich gehe davon aus, dass das Thema Inflation schon in irgendeiner Form gespielt wird. Ich würde jetzt nicht sagen, sie, sie kehrt zurück, aber ähm, gespielt werden wird es auf jeden Fall und in irgendwas muss das Geld rein. Und da wird eben aus meiner Sicht eher ein, eine 5000 Jahre etablierte Währung genommen als eine gerade über fünf Jahre etwas intensiver bekannte und äh, vor zehn Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen. Hat. Also Bitcoin ist für mich persönlich gar nichts und ähm, ich, äh, ja, ich kapiere es da eben auch nicht, wie man äh, diesem, diesem digitalen Nichts aus meiner Sicht diesen Wert beimessen kann. Aber ich nehme eben zur Kenntnis, dass das Ding läuft wie Hulle und dass Christian immer auch mal wieder wegen des Bitcoin eine gute Laune bekommt und dann freue ich mich mit ihm, ähm, aber ich muss ja nicht alles haben, was beim Christian gute Laune verursacht.
1: Naja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt in Bitcoin trade, aber ich habe äh, ähm, im Sommer habe ich ja mal auf Kevin's eine Artikelserie rund um Blockchain und Bitcoin geschrieben, habe das auch zum Anlass genommen, selber rein, nicht aus spekulativen, sondern portfoliotaktischen, portfoliostrategischen Erwägungen eine Bitcoin-Position aufzubauen und freue mich einfach, dass dieses Kalkül zumindest jetzt auf der Kurzfrustschiene schon mal aufgegangen ist, nämlich genau in diesem Portfolio-Kontext. Und schauen wir mal, wo das hingeht. Es gibt so viele Nachrichten momentan rund um Kryptowährungen. Das ist so ein dynamisches Umfeld. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas prognostizieren wird. Ich glaube, das Thema, das wird nicht weggehen, ob es jetzt Bitcoin ewig sein wird. Muss man muss man mal gucken. Man sieht ja auch jetzt an Ripple, wie schnell sich da Themen und Verhältnisse ändern können aber vielleicht kommt das auch zurück, vielleicht kommt das in anderer Form zurück. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend und glaube, das ist in meinem Portfolio-Kontext ganz gut, passt eine Beimischung zu Gold hier im elektronischen Bereich zu haben.
0: Genau, und das ganz Grundsätzliche ist dabei natürlich, dass das Bitcoin, dass man, wenn man Bitcoin kritisiert, man immer auch als Skeptiker für diese ganzen, äh, digitalen Geschichten dargestellt wird, das ist natürlich kompletter Bullshit. Genauso
1: Bullshit ist es übrigens auch,
0: lieber Tobias, dass
1: wenn immer man sagt, also Bitcoin, äh, finde ich gut, dass man deswegen die Tulpenzwiebelgeschichte nicht verstanden hat, oder dass man deswegen, was ja auch sehr häufig ist, man äh, ein, ein Fundamentalkritiker des Fiat-Geldsystems ist. Ja? Das ist ja also auch wieder so religiös. Ne? Also man kann Total. sehr, man kann sehr man, das ist, ich sehe das ja bei mir, also ich bin ja da wirklich sehr, sehr offen, man kann äh, Eurosicht Einlagen halten, Fremdwährungen halten, Aktien halten, Gold halten und Bitcoin halten, natürlich in unterschiedlichen Dosen, ohne dass man sich deswegen schizophren fühlen muss oder sich der
0: Heresie schuldig macht. Denn es ist eben nun einmal keine Religion. Nein, und es, es geht eben, also man merkt es auch in den Kommentaren der Live-Sendung und wahrscheinlich auch in den Kommentaren unterhalb der Sendung äh, sofort bei Bitcoin immer sehr, sehr emotional zur Sache, was mich dann immer so ein bisschen erstaunt. Und ich stelle dann eben einfach fest, auch da, äh, wie gut es ja. mir geht. Und äh, ich kann es mir auch leisten, glücklicherweise auch auf die nächsten 100% Prozent vom Bitcoin zu verzichten. Äh, bin froh über meine anderen Werte und komme jetzt zu meiner Zweierprognose. Ja, jetzt wird es nochmal
1: emotionaler. Jetzt kommt, da, da wird es bei der Aktie ja total, auch immer emotional. Das ist ja auch so
0: eine cool. Religion. Ich, ich habe eben, hab eben in den Kommentaren, ich habe eben in den Kommentaren gelesen, nach dem Motto, ja, das ist genauso wie Automobile und so weiter. Jetzt äh Und jetzt kommt das nächste Ding. Weil diese grotesk schwachsinnige Bewertung von Tesla... Das ähm, ist ein tolles Unternehmen. Ich mag das Auto total. Ich bin hoffentlich im nächsten Jahr mit einem Kumpel in Europa unterwegs. Wir haben uns äh, darauf verständigt, dass wenn die Straßen wieder geöffnet sind, wenn man wieder ein bisschen reisen darf, dass wir uns in sein Model 3 setzen und einmal irgendwie durch Nordeuropa, durch Südeuropa. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ist mir auch wirklich egal. Es ist ein tolles Auto. Ich freue mich auf den allem, Trip. wohin, wo Steckdosen sind. Genau. Nur ich freue mich auf den Trip. Nein, das hat Tesla ja einwandfrei gemacht. Es ist ein sensationelles Unternehmen. Man, die, die unternehmerische Leistung ist zum Niederknien, ähm, auch die Kapitalmarkterzählungen, die der Kapitalmarkt ihm so abnimmt und alles verzeiht, äh, was er an nicht eingehaltenen Timing-Versprechungen so gemacht hat, aber er hat inhaltlich trotzdem immer geliefert. Ja, mal ein Jahr später und who fucking hell cares. Also sensationelle Leistung von Elon Musk, aber Prognose ist, VW, die VW-Aktie wird sich in den kommenden zwölf Monaten besser entwickeln als Tesla, die auch wenn sie sich halbieren würde, immer noch zu teuer wäre. Aber es kann natürlich auch da sein, dass der Wahnsinn weitergeht, aber ich dachte mir, wir müssen ja auch mal ein bisschen was rausplauzen und was gegen Bitcoin zu sagen, was gegen Tesla zu sagen. Also wenn da keine Emotionen aufkommen, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Von daher ist das Letzte, was ich hier habe, eigentlich ein bisschen langweilig. Auch ein, auch, ein bisschen, auch ein bisschen noch mal angepasst. Das, äh, ja, das war noch langweiliger. Okay, Ursprünglich genau, habe ich gesagt, war, also, ich dachte ja
1: eigentlich. Ich, ich äh, habe ja an so ewig so größeres Murmeltier gedacht. Wir <lacht> ja, wie so ein Dreirgelchen. Das, kommt, das ist ja, kommt ja nicht nur von dir, das kommt ja von all diesen smarten Menschen. Genau, es mit war, dem es war so ein bisschen, das
0: es war so ein bisschen die Thematik, dass ich irgendwie gesagt habe, also irgendwie dieses mit den, mit den hochgewichten Technologiewerten im MSCI World, das kann nicht so weitergehen. Irgendwann wird sich welche durch. Und ich dachte, naja, nimm mal einen anderen Spin, weil bei der Aktie habe ich in den letzten Tagen einfach auch überlegt, lege sie mir jetzt mal wieder rein und die Rede ist von Berkshire. Also ich habe nicht den MSCI Value, den ETF, den wir hier schon auch besprochen haben, den Faktor ETF genommen, sondern ich habe die Berkshire Aktie von Warren Buffett genommen, die ja auch eine klitzekleine Depotposition drin hat und von Apple drin hat und von daher sage ich, die Berkshire Aktie wird sich besser entwickeln als der MSCI World, ich hätte eigentlich sagen sollen, besser als der S&P 500, weil das ja ganz häufig die Geschichte ist und wir sind wieder in so einer Phase, wo all die ganze Leistung von Warren Buffett in die Tonne gequatscht wird und ähm, wo gesagt wird nach dem Motto, der alte Mann versteht es nicht mehr, ich glaube, der alte Mann versteht noch immer viel, viel mehr. Von daher hier an dieser Stelle nochmal der weihnachtliche Lesetipp wiederholt von Gisela Bauer. Warren Buffett, der Jahrhundertkapitalist, auf der Seite bestellen, die sie sich gewünscht hat. Ähm, damit unterstützt ihr einen nicht-amerikanischen Buchhändler. Und wenn ihr den unterstützen wollt, dann hört euch das Hörbuch an. Das habe ich gemacht, da ich bin ja lesefaul. Und hört euch den Jahrhundertkapitalisten an. Meiner Meinung nach besser als der Schneeball. Und meine letzte Prognose von meinen dreien ist eben, Berkshire schlägt performancetechnisch in Euro gerechnet den MSCI World.
1: Tja, und wie das so ist mit den Prognosen, bei all diesen Prognosen kann es sehr gut sein, dass sie eintreten und genauso gut kann es auch sein, dass sie nicht eintreten. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil, hat André Costolani uns gelehrt und wann, wenn nicht dieses Jahr, hat sich dieser Spruch bewahrheitet. Und so ist es auch fürs nächste Jahr. Das Gute ist, wir beide, Tobias und ich und ihr hoffentlich auch, hängen nicht daran, dass so dezidierte Prognosen unbedingt aufgehen müssen, beziehungsweise, dass wenn sie nicht aufgehen, wir dann gleich vor den Trümmern unserer Finanzmarktexistenz stehen, sondern es geht darum, das haben wir auch dieses Jahr gelernt und versucht euch zu vermitteln, sich auf verschiedene valide Szenarien so einzustellen, dass man in jedem dieser Szenarien sagen kann, gut, ist vielleicht nicht 100% optimal gelaufen, aber ich bin schon ganz gut durchgekommen, I'm still standing. Und in diesem Sinne vielen Dank dafür, dass ihr uns auch dieses Jahr die Treue gehalten habt, dass ihr uns auch dieses Jahr das geschenkt habt, was wir eben nicht vermehren können und ihr auch nicht, nämlich Lebenszeit. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen was dafür zurückgeben konnten, an Inspirationen auf verschiedenen Ebenen, an Ideen, vielleicht auch ein bisschen Spaß. Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr weiterhin mit uns den Luxus genießen dürft, darüber nachzudenken, wo ihr denn überschüssiges Geld anlegt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt.
0: In diesem Sinne alles Gute für die letzten Minuten quasi des Jahres 2020. Und da die meisten von euch diese Sendung im Jahr 2021 sehen wollen, Begrüßen wir euch gleich in diesem neuen Jahr mit einem 90-Minüter. Herzlich willkommen in 2021. Macht das Beste drauf. Macht es besser an allen Stellen, wie es möglich ist, als im Jahr 2020. Reist, wenn es wieder möglich ist. Mietet euch Autos, wenn es wieder möglich ist. Die Sixt-Aktie kann es gebrauchen. Kauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Und schaltet einmal in der Woche ein, wenn wir uns bei euch melden. Bei EchtGeld TV. Alles Gute. Bis bald.